0: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. To znowu my, tym razem nieco opóźnieni.
0: Tak, słuchajcie, długo wyczekiwanego, troszkę spóźnionego odcinka komiksmenów. Eee, witają was Sergiusz. I Natalia. Dzisiaj zacznę od takiego dzi- dziadowskiego pytania. Jak zdrowie?
1: No słabo, niestety słabo. Jest coraz gorzej. Coraz, <śmiech> trudniej, coraz trudniej jest mi wyzdrowieć. To pięknie pokazuje, że starość nie radość.
0: To prawda. No, nasze, nasze opóźnienie wynika z tego, że oboje zachorowaliśmy. Ja tydzień temu o tej porze czułem się bardzo źle i leżałem w łóżku, bojąc się, że się nie wykuruje do naszej sesji nagraniowej. Jak się wyleczyłem mniej więcej, to Natalia oznajmiła, że jest chora.
1: No, niestety, się nie dość, że się oboje rozchorowaliśmy, to jeszcze się totalnie w tym nie zgraliśmy.
0: <laughs> to prawda. Więc jakbyście w tym odcinku słuchali dużo smarknięć, harczeń i kaszlnięć, to przepraszamy. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale mam, przygotowałem się. Jak na sesji u psychologa, paczka chusteczek.
1: Ja zawsze mam taką w pokoju, bo jak ty wiesz, a nasi nasi słuchacze jeszcze może nie do końca, chociaż. O, już było pierwsze harknięcie.
0: Nie mogę się śmiać.
1: No, jak nasi słuchacze mogli już w sumie wywnioskować z poprzednich odcinków, ja jestem strasznym płaczkiem. Płaczę na prawie każdym filmie i serialu, który oglądam, więc ja muszę mieć w domu zawsze dużo chusteczek jak cokolwiek oglądam.
0: Potwierdzam. W pracy też płakałaś.
1: <śmiech> no zdarzało się.
0: I to nie tylko na filmach i serialach płaczesz, bo płakałaś no, w różnych dziwnych sytuacjach.
1: Bardzo możliwe. No, kiedyś popłakałam się oglądając reklamę Tesco, więc to, więc to uważam za potwierdzenie tego, że tak jakby absolutnie wszystko jest w stanie doprowadzić mnie do płaczu
0: mnie tylko bajki Disneya animowane, znaczy w sensie Pixara, Disneya, no jakiekolwiek animacje tak naprawdę. Nie
1: płakałeś nigdy na Marvelu?
0: Nie no, na tym, na Endgame, ale to raczej było takie, był taki nerdowski orgazm.
1: A, okej, okay. w której, w którym momencie?
0: Jak się bitwa zaczęła. A, to Od to jest Avengers As- Assemble.
1: A, no to ja się zetlała, znaczy naprawdę no, no, no,
0: właśnie. Nie, nie, ale tak to raczej, no nie no, w Strażnicy Galaktyki, no to wiadomo.
1: Nie, to, czy nie płakałeś na Infinity War? Nie. Wszyscy płakali na Infinity War.
0: Ja nie, bo wiedziałem, że tak to się skończy. No, znaczy, ja też wiedziałem. Nie wiedziałem ja... kto, ale wiedziałem jak, więc. Znaczy ja też, ja, ja mógł też mógł. od razu
1: z miejsca byłam pewna, że to się skończy pstryknięciem Thanosa, ale no śmierć Loki'ego, śmierć wiżona czy Spiderman, który płacze, że nie chce umierać. No, jak ja byłam w kinie, to za mną siedział jakiś taki na oko 40-letni facet i wył jak dziecko i się darł na pół sali kinowej, właśnie. Jak konał Spider-Man. Takie wychore skórę, skurwysynie, to jest tego dziecko.
0: Nie, to mnie po prostu wzruszają śmierci y, takich antropomorficznych istot. Okej. Okay. No. Kaję? Ludzie nie.
1: Czy już obejrzeć Grotron. Jestem pewna, żebyś się popłakał przy śmierci Smoka. Tego jestem pewna. Ale
0: ja oglądałem Grotron do szóstego nie, sezonu, a no śmierć właśnie. Smoka widziałem. No i w sumie to tak. Tam jest za dużo negatywnych emocji dookoła, żebym ja się czuł wzruszony po prostu. Jestem zbyt negatywnie nastawiony do całej sytuacji, bo wszystkie postacie są, są złe. Ostatnio coś oglądałem takiego, że wszyscy byli źli, strasznie mnie to nerwuje. A wiem, wielka też wywołuje mnie takie e, emocje. Tam bo wszyscy faktycznie są się... synami i nie Wiesz mam co? w ogóle żadnego współczucia dla tych postaci.
1: Ja lubię Orlo. Orlo jest całkiem sympatyczny.
0: Ale jak był to mnie płakał.
1: To sukcesji, doń bo Boże, nie oglądaj, bo tam to naprawdę mm, nie, się nikogo nie, nie. nie da lubić.
0: Nie ogląda, ja nie lubię takich seriali. Ja, ja jestem prostym chłopcem, ja muszę mieć bajeczkę z pozytywnymi postaciami, które są pozytywne w stu procentach.
1: No właśnie, a dobra, w stu procentach może nie, ale w takim razie tym akcentem przejdźmy do tematu naszego nie dzisiejszego. Nie chcesz jeszcze porozmawiać
0: szybciutko o swoich odczuciach dotyczących Hokaja, Dwóch albo trzech odcinków? Nie Właśnie, niestety,
1: niestety dwóch, bo trzeciego jeszcze nie zdążyłam obejrzeć. Ach. A to oglądałeś, rozumiem?
0: Tak, przed chwilą. Znaczy, Jak no,
1: dobrze jest?
0: Wpytę. Najlepszy to super. do tej pory.
1: O, to fantastycznie, bo mi się dwa pierwsze bardzo podobały. Ja jestem tak zadowolona, bo po tych po szanci, i, czy, i to ja chyba wciąż źle to wymawiam, prawda? Chyba tak. Szon, szon, szon. No mniejsze no, o to. No. <grym> Ustalmy źle, mówię, tak samo mówię magneto, a nie magnito, chociaż czasami mi się magnito też zdarzy. Także ja jestem człowiekiem źle wymawiającym i przyznaję się do tego otwarcie. No ale po Shine, czy, czy jak on się tam nazywa i po Eternalsach, potrzebowałam trochę takiego przyziemnego Marvelka. A ten Hałka jest tak, tak sympatycznie przyziemny. bo Co święta, jest śliczny, słodki pieseł. Tak. Kate Bishop jest tak nieogarnięta. A przy tym, Tak, przez to jest tak przeurocza i przesympatyczna. hauka który jest takim zmęczonym życiem starym dziadem.
0: I w końcu można go lubić. Tego właśnie ja... oczekiwałem
1: u mnie to jest tak, że nie powiem, żebym go nigdy nie lubiła.
0: Po mi był obojętny.
1: Nie, nie wzbudzał we mnie jakichś większych emocji ze względu na to, że praktycznie go nie było. A właśnie w tym serialu oni to bardzo fajnie wykorzystali. To, że tak jakby właśnie on był tym totalnie ignorowanym Avengerem i tak dalej. I tutaj to fajnie wybrzmiewa.
0: Znaczy ja, mi się podoba, ale spełnia wszystkie moje oczekiwania, ale mnie nic na razie nie zaskoczył w taki bardzo pozytywny sposób. W zasłuka... bardzo pozytywny sposób. Nie zaskoczył Kadamczyk.
1: No właśnie, miałam do tego nawiązać, bo tak jakby, zwłaszcza po tym, jak sam Piotr Adamczyk, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, zaczął nas nawet obserwować na Instagramie. Musimy się
0: Myślisz, że nas no, słucha?
1: Istnieje taka szansa, więc, Panie Piotrze, bardzo się cieszymy, że reprezentuje nas Pan w Marvelu. Jest Pan wspaniały. No, Potwierdzę. I... <głos》> I ja, tak jakby sam właśnie Piotr Adamczyk powiedział, żebyśmy się nie spodziewali zbyt wiele. Po tej jego postaci i po tym jego udziale. Więc, no, ja się spodziewałam, że to będzie w zasadzie taki film. No, parę razy pojawi się na ekranie, powiem, może ze dwa słowa i tyle. A tutaj w pierwszych dwóch odcinkach było go więcej niż ja sądziłam, że będzie w ogóle w całym serialu. Plus, no, jak na uniwersum filmowe, w którym raz na trzy filmy pada słowo shit, a on pięknie wpludł. co czyste polskie spierdalamy. To jest wspaniała rzecz.
0: Akurat tego nie usłyszałem, muszę sobie jeszcze raz... w drugim bo jest, odcinku było, tak?
1: Bo, o ile dobrze pamiętam, to tak. Ale mi to, mi to początkowo też umknęło i ja to dopiero zobaczyłam na Twitterze i jeszcze raz sobie przejrzałam te odcinki. Bo to tak... To jest słychać bardziej w tle i trzeba faktycznie się skupić i bardziej wiedzieć, że to tam jest, żeby to usłyszeć.
0: Hmm. Mi umknął z kolei klasyczny kostium Hokaja w drugim odcinku, który podobno jest na tym larpie gdzieś. Ale jest, za to spoiler jest. alert nie umknęło mi o co ci chodzi w trzecim odcinku.
1: No to ja jeszcze tego nie doszłam.
0: No to akurat żaden, żaden duży spoiler. No.
1: Ale czyli znów pojawia się papież Polak.
0: No, jak dostał swój własny plakat kilka dni przed premierą e, odcinka, no to można było się tego spodziewać.
1: Jest to wspaniałe. Jestem dumna.
0: Pierwszy raz czuję chyba trochę dumę z czegoś polskiego.
1: Ja czułam trochę z Jana Komasy na przykład. Tak mówiąc totalnie szczerze.
0: Ja nie do końca uważam, że to wypadek przy pracy, ale to jest temat na inną rozmowę. Przejdźmy do...
1: No, ja lubię aż dwa filmy Janka Komasy, więc ale dobrze, właśnie Star Fox jest znacznie wdzięczniejszym tematem niż pan Jan Komasa, którego mimo wszystko bardzo szanuję, również pozdrawiam. Dobrze, przejdźmy do wspaniałego Erosa, którego absolutnie uwielbiam.
0: No, zobaczymy, czy będziesz uwielbiać pod koniec tego odcinka. Oho. Y... Znaczy, nie, no tak, tak się zastanawiam sam, bo, bo, bo też y... nie wiem co, trochę do końca, czy go. Bo ja go lubię ogólnie, ale zawsze był taki lekki problem z tą postacią. Szczególnie, kiedy się okazało, że ma pewien, pewien szereg mocy, które są problematyczne. Kolejny temat, taki około MCU trochę, bo. Odnoszący się, do, to już nie jest chyba spoiler, nie? Chociaż w sumie znamy ludzi, którzy twierdzą, że spoilerem jest zdradzenie zakończenia komiksu sprzed 30 lat.
1: Albo danie zamieszczenie komentarza, gdzie tak jakby ktoś twierdzi, że wciąż płacze po śmierci Tonego Starka, gdzie mamy 2021 rok i ktoś <laughs> się o to pulpa. Tak Dzięki za spoiler, nie widziałem jeszcze engiem. Stary, twój problem. Dobrze, ale... Ho...
0: O scenę po napisach Zaternals mi chodzi, w której pojawia się Słuchaj, powiem ci
1: tak. No mamy 1 grudnia. W sumie, no, grudnia. W sumie o tym rozmawialiśmy
0: miesiąc. tak naprawdę w naszym pierwszym tak. wspólnym odcinku, więc... Ale właśnie,
1: baraj. już o tym rozmawialiśmy, więc kto ma wiedzieć, ten wie. I ja wychodzę z takiego założenia.
0: Więc pojawia się ten Star Fox tajemniczy, który zaintrygo, zaintrygował cię, prawda Natalio?
1: Mhm.
0: Coś tam trochę ci... Y- o, tyle marketerzy do mnie wyzwaniają. Proszę się uspokoić. Coś tam ci trochę wytłumaczyłem, mniej więcej pobieżnie. Ale dzisiaj pamiętam, się pamiętam. szczegółowo zagłębimy w Erosa. Dzisiaj będzie trochę inaczej niż do tej pory, bo do tej pory czytałaś komiksy, które były debiutem postaci, o których mówiliśmy. A dzisiaj praca domowa była trochę inna, bo rozgrywała się wiele lat po debiucie. Bo Star zadebiutował w Iron Manie numer 55 z 1972 roku. Tutaj ci zrobiłem takie sk- screeny z tego komiksu i możesz podziwiać jak wyglądało yy, zakładanie zbroi przez Iron Mana. Klasy- Klasyczna zbroja Iron Mana, jak wyglądała. i
1: Stanowczo inaczej niż w filmach.
0: I to jest właśnie widzisz, ten element, który nosił zawsze na klatce piersiowej, ten, to, to, ten taki napierśnik. Mhm. Ma to pod ubraniem i z walizki wyciąga pozostałe elementy. I właśnie ten
1: strój Ironmana wygląda jak ubranie, a nie jak zbroja.
0: To chyba było tłumaczone tak, że to jest taka złota folia, jakby że to jest jakiś taki rodzaj metalu, który zachowuje się właśnie jak materiał, ale jest super twardy. Okej. Więc dlatego to tak wygląda jakby podwijał rękaw. W każdym razie w tym tym komiksie stworzonym przez Jima Starlina i Marka Friedricha, tak on się nazywał ten pan, już nie pamiętam, muszę zobaczyć, sprawdzić. Tak, Mike Friedrich się nazywał, pan scenarzysta. I to jest dziwne, bo mimo tego, że ten komiks stworzyło tych dwóch panów, jeden z rysownikiem, który później stał się scenarzystą, a drugi scenarzystą, to ogólnie tak, tak się zakłada, że Star Fox jest postacią stworzoną przez Starlina tylko, nie wiem dlaczego. No, Bo zawsze, nawet jeżeli ktoś jest pomysłodawcą i tylko lekką inspiracją do jakiejś postaci, i tak zawsze jest kilku tych twórców. A w tym wypadku wszędzie ten Starlin widnieje, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście tak było, bo on najbardziej rozbudował tą postać w kolejnych latach. Ale w tym numerze z 1972 roku Iron Man zostaje przeniesiony w kosmos, porwany przez takich dwóch kosmitów, którzy nazywają się Blood Brothers I oni są sługusami Thanosa i to jest ważny numer Iron Mana z tego powodu, że tutaj debiutuje nie tylko Star Fox, znaczy Eros tak naprawdę, i nie tylko Thanos, ale też Drax, ich ojciec, w sensie ojciec Thanosa i Erosa, Alars oraz w ogóle cały tytan jako planetoida zamieszkana przez kosmitów wtedy jeszcze.
1: Właśnie, bo to jest planetoida, bo tak jakby... Ja nie pamiętam, jak to było w MCU wytłumaczone. Ja zawsze rozumiałam, że to jest po prostu planeta.
0: Znaczy, A... Istnieje Tytan, naprawdę? Jest to księżyc Saturna, o ile dobrze pamiętam.
1: Tak, i właśnie nawet tutaj w komiksach, przynajmniej w tym, którymi zleciłeś jego pracę domową, on był tuż obok Saturna. Ale tak, jest no, planeto- no i to jest ten, ten księżyc, no jest ale Stefanę... chyba później został
0: uznany za planetoidę. No, że nie wiem, ja nie wiem, czym to się różni. Nie, nie zrobiłem researchu w kierunku astronomicznym. A
1: ja zrobię. Bo mnie Zrób. to zaciekawiło. I zdradzę w następnym odcinku wyniki swojego
0: researchu. W każdym razie, tak jak widzisz na tym screenie jednym z, z, z tych, które ci wysłałem, y, tytan jest pusty w środku i wewnątrz znajduje się życie ukryte przed innymi... Osobnikami mieszkającymi w naszej galaktyce i właśnie mieszkańcami tytana są tytani. I w tym komiksie, co ciekawe, wszyscy mają fioletowe skóry. W sensie fioletowy kolor skóry, nie tylko tanos. Jest taki, jest taki y, splash page powiedzmy. No nie nie jest to splash page, no ale taka, taka rozkładówka bardziej z czterema panelami y, panoramicznymi, w której y, y, po raz pierwszy został ukazany i Thanos, i Mentor, czyli Alars i Eros. I wszyscy oni są fioletowi.
1: Projekt, który to jest Eros tutaj?
0: Eros to jest ten, który stoi w środku. Jest też tutaj blondynem.
1: No właśnie, go kompletnie nie poznałam.
0: I ma trochę inną kolorystykę stroju. Więc tak wyglądał jego debiut i tak naprawdę do tego się ogranicza, bo tam więcej nie ma nic, poza tym, że jest z lekka zarysowana ta mitologia Tytana, czyli pojawia się też Kronos, który jest ojcem Mentora, czyli dziadkiem Thanosa i, i Erosa, Erosa, który stał się taką kosmiczną istotą, mieszkającą jakby świadomość, zamieszka- która zamieszkała w gwiazdach. Się, się tak objawia trochę jak Mufasa z królowa. Są narodziny Draxa, który ma ścigać Thanosa, do tego został stworzony. No i jest sam Thanos, który stoi nad pokonanym Iron Manem.
1: I wygląda... Brakuje mi nawet słowa, jak mam opisać tego Thanosa, ale on, broń Boże nie wygląda tu złowieszczo, ani tak dostojnie jak <sum>
0: No, musisz wybaczyć kreską rysowników z lat 70 To nie wyglądało tak spektakularnie jak dzisiaj. Przez jakiś czas ten Eros tak był wspomniany w tym jednym numerze i, i, i kilka lat w ogóle się nigdzie nie pojawiał, aż do czasów, kiedy zadebiutował oryginalny kapitan Marvel, czyli tak zwany Marvel. Mhm. E, to były też lata 70, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, kiedy postanowiono Erosa troszeczkę rozbudować i to już jest dzieło Starlina, który wtedy kapitana Marvela przejął i to jest bardzo słynna ta seria, bardzo psychodeliczna swoją drogą i bardzo taka wchodząca w poważne tematy, nie, nie przystająca do większości komiksów samych czasów. I tutaj masz w ogóle na początku... ta kreska
1: jest taka inna, jak patrzę. Tak,
0: tak, tak. To, to, to jest bardzo yy, specyficzny komiks. Cała seria w sumie. I tutaj masz yy, zrobiłem specjalnie screen yy, przekroju Tytana, i widzisz, jak jest zbudowana ta. Planetoida czy Księżyc. Więc, y, jakby zewnętrzna powłoka jest pu- pusta. Pierwszy taki pierścień, jakby Tytana, y, wypełnia coś, co się nazywa Hall of Science. I tam to jest taki, jakby wielki komputer, który nadzoruje y, biosferę wnętrza Tytana. No i wewnątrz już jest, jakby taka mniejsza planeta, która po prostu jest domem dla tych Tytanów, gdzie normalnie jest niebo, zie- ziemia, rosną roślinki, są sztuczne słońca. Y- Bardzo
1: ci. Ciekawie to wygląda i mam nadzieję, że pokażą to kiedyś w filmie, chociaż w jakimkolwiek przebłysku retrospektywnym.
0: No i w samym centrum jest y, tak, taki, taki żyroskop, który napędza <gry> życie na Tytanie, znaczy wewnątrz ta, tyta, Tytana. Y, Kapitan Marvel, nie wiem o ile, czy w ogóle znaczną postać, tą komiksową, oryginalną.
1: Poza tym, że był płci męskiej, to nie wiem o nim za bardzo nic, mówiąc szczerze. Był płci
0: męskiej i był żołnierzem Kree, który został wysłany na Ziemię, po to, żeby ją zbadać pod ewentualny podbój, ale tak mu się spodobała Ziemia, że postanowił jej bronić, przez co został wyklęty, żołnierzem wyklętym został Kry i stał się obrońcą Ziemi. Później stał się w ogóle obrońcą Wszechświata, zdobył kosmiczną świadomość i podróżował po prostu od planety do planety i bronić tych planet. I tak się stało, że został chyba z tego, co dobrze pamiętam, porwany przez Thanosa i trafił właśnie na Tytana gdzie mieszkali ojciec i brat Thanosa i zostali, zostali uwięzieni więc trafili do jednej celi. Hmm, tutaj widzisz takiego chłopca, to jest Rick Jones. To jest taki przydupas y, halka, przydupas Kapitana Ameryki, a później przydupas Kapitana Marvela, który jakby wymieniał się, to, kojarzysz Shazam'a? Uh-huh. To był podobny koncept. W sensie Rick Jones był młodym chłopakiem, który miał nas, na na nadgarstkach takie bransolety, jak nimi stuknął, to zmieniał się w y, Kapitana Marvela, który w czasie, kiedy nie był na Ziemi, przebywał w innym wymiarze. I się zamieniali miejscami jakby na czas tej, 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 tego stuknięcia. Więc tutaj Rick Jones spotyka mentora i Starfoks'a którzy są już, jak widzisz, narysowani w sposób właściwy, czyli mają mhm. biały kolor skóry, niefioletowy. I tutaj też widać w pełnej krasie kostium Starfoks'a po raz pierwszy, który w sumie jest podobny do tego, co widzieliśmy w filmie. Przynajmniej w no właśnie.
1: Właśnie, jak, bo to jest taki sam kostium, jaki jest w tym komisji, który zleciliśmy jako pracę domową. I to była jedna z pierwszych rzeczy, o których pomyślałam, że ten kostium jest właśnie zupełnie inny.
0: Naprawdę? Znaczy ja tak, widzę on... bazę jakby w tym. No nie ma tych może tych naramienników dziwnych, nie ma tego liska narysowanego na klacie, ale też ma biały i czerwony.
1: No też czy jest ja wiem, takim... czy taki do końca biały i czerwony, to, to trochę kolor. Poczekaj, aż sobie spróbuję znaleźć. Może ja jestem
0: spaczony po prostu tą wizją komiksowego Star Foxa i dlatego z z automatu jakby wychwyciłem te elementy w tym filmowym stroju.
1: No on, ten filmowy strój, teraz jak patrzę na zdjęcie, no to on faktycznie rękawy ma czerwone, ale jak to się nazywa? Na piersi to się nazywa?
0: No to rzecz, która zakrywa mocycki.
1: Ma złoto seledynowe.
0: Tak? A jestem daltonistą, to może, może to też jest, gra rolę. W każdym razie łączą siły po to, żeby pokonać nosa, co oczywiście się udaje. Tutaj wrzuciłem jeszcze kilka innych screenów, żeby pokazać jak Starlin rysował i jest między innymi odwołanie do Ostatniej Wieczerzy jest takie szatkowanie strony kadrami, to też jest charakterystyczna cecha Starlina i jakby kadrowanie na jakieś takie nieoczywiste elementy, chociaż akurat w tym wypadku to jest po prostu retrospekcja historii kapitana Marvela. Bo to już jest chyba drugie spotkanie z Thanosem, kiedy Thanos zdobył Cosmic Cube, czyli coś, co w komiksach jest takim jakby protoplastą Tesseractus z, z MCU, tylko, że działa trochę inaczej, mm-hmm. bo to nie jest kamienie skończności. To jest po prostu takie kosmiczne urządzenie, które pozwala spełniać marzenia tego, kto ma to coś w ręce.
1: A, czyli trochę, trochę jak Tesseract, trochę, trochę Jean?
0: Tak, no. No i doszło do ponownej konfrontacji kapitana Marvela z Thanosem. Tym razem już się włączyli do akcji też Avengers i wtedy właśnie Eros po raz pierwszy poznał Avengers. <tosłuch> To Thanos jest też, wygląda,
1: przepraszam, że tego w ale Thanos wygląda to jak stary dziad.
0: No tak był zawsze rysowany, jak, jak taki właśnie stary dziadyga. No i generalnie udało się Thanosowi zdobyć niemal boską władzę, ale dzięki połąc- połączonym siłom tytanów i Avengers i Draksa udało się go pokonać i to jest fajne, tutaj jest taki screen, że jakby po skończonej walce Rozpocząć się relaksować, jest w otoczeniu lasek. I co ciekawe, tam też chyba dwaj kolesie są w tlenie.
1: Ja widzę na pewno jednego, bo ten jeden to miałabym wątpliwości trochę, ale jeden to stanowczy mężczyzna.
0: Więc nie wiem, czy to nie jest jakaś sugestia, że Eros jest biseksualny. Jakby nigdy, czy nie było. Tak, tak, tak. Jako taki właśnie prawdziwy hedonista. Więc... To bardzo
1: pasuje w sumie przynajmniej tak na tyle, na ile jaką mam pierwszą taką opinię, albo raczej może wrażenia na temat tej postaci po tym, co mi opowiadałeś w odcinku z moim, z moim debiutem z kolei. To by mi to pasowało do niego. Znacznie bardziej niż takie ograniczanie się tylko do jednej płci.
0: Tym bardziej, że z kosmitą.
1: Dokładnie. A mam tylko takie, takie off-top pytanie, jak jest poprzedni screen. Pan z lewej strony Fioletowo-zielony. To Co jest to Drax. Jest?
0: Komiksowy Drax. W swojej ale pierwszej wygląda, odsłonie.
1: Wygląda zajebiście.
0: I to jest zupełnie na postać niż w MCU. Yy, on jest takim bardzo poważnym, bardzo yy, w sensie normalnie myślącym. Nie, nie jest żadnym przygłupem, tak jak w filmach. <śmiech> Później w komiksach się przygłupem stanie, ale w, w tym swojej klasycznej odsłonie był po prostu takim stworzonym po to, żeby zniszczyć Thanosa bytem który zajmował się tylko tym, żeby go dopaść i rozpierdolić. I on był naprawdę potężny, kilkukrotnie ścierał się z Hulkiem i chyba nad go pokonał, więc jest to całkiem mocarna postać, przynajmniej w swojej pierwotnej odsłonie. No i Eros tak sobie funkcjonował, występując gościnnie u, u, u kapitana Marvela i w sumie tak naprawdę niewiele robił, niewiele mówił, walczył. Zostało pokazane, że umie latać, że ma super siłę, no, ale raczej nie dokonywał jakichś przełomów w tych walkach, po prostu był gdzieś tam w tle i pomagał i, i tyle. Jakby go nie było podejrzewam, nic by się nie zmieniło.
1: Taki trochę hałka MCU
0: Nawet gorzej, bo on nie był. nie miał za bardzo pola do tego, żeby jakoś pokazać swój charakter w 100%. Mhm. No, ale istniał sobie w tym. W, tym takim, w tej mitologii kapitana Marvela do roku 82, chyba? Tak, 82 rok. I to był moment, w którym Marvel wydał coś, co nazywało się Marvel Marvel Graphic Novel numer 1, czyli tak zwana słynna historia śmierć kapitana Marvela. Okazało się, że kapitan Marvel podczas jednej z swoich przygód dostał raka. Jak to? Podejrzewając swoją chorobę udał się na Tytana, gdzie w sumie pomieszkiwał w chwilach wolnych. Podejrzewał, że umiera, ale łudził się, że jeszcze jest w stanie jakoś znaleźć jakieś lekarstwo właśnie na Tytanie, bo Tytan jest zaopatrzony w taki superkomputer, który nazywa się Isaac i to jest taka sztuczna inteligencja czuwająca nad całą planetą, posiadająca też możliwość diagnozy szczegółowej, której nie ma na przykład na Ziemi. I poddał się temu badaniu, no ale okazało się, że niestety nie ma lekarstwa dla kapitana Marvela i ten komiks jest dość nietypowy, bo tutaj nie ma raczej walk, chociaż kłamie, bo na samym początku mentor Eros i kapitan Marvel odkrywają miejsce, w którym znajduje się zmieniony w kamień Thanos I jak się okazuje tutaj czają się w kanałach jego poplecznicy, którzy urządzają sobie walkę z tymi trzema bohaterami, no ale to jest tylko taki taki pretekst do tego, żeby pokazać yy, bijatykę, no bo to jest ważne, ale większość komiksu to jest po prostu gadanie i to o poważnych tematach. I ten komiks jest ważny z naszego punktu widzenia dla Star Foxa, dlatego że w jednej ze scen y, kapitan Marvel y, bierze Star Fox, znaczy Erosa, bo jeszcze nie mówię Star Foxem, bierze Erosa na, na, na stronę i pyta się go, czy jest w stanie zaopiekować się jego ukochaną Eleusis, Ele, Eleusis Ele, nie pamiętam, jak się nazywa, coś takiego. Laską, która na początku była zwolenniczką Thanosa, a później zakochała się w Kapitanie Marvelu i jakby stali się takim no, takim małżeństwem nieformalnym i sobie żyli na Tytanie. I Eros się zgadza mimo takiej swojej rozwiązłości seksualnej, żeby być takim jakby je, jego zastępcą. powiedzmy. Ależ
1: poświęcenie!
0: Tym bardziej, że ona zawsze mu się podobała.
1: Aha! dobra, ty nie, nie, na zrówko. Nie Dziękuję. zrobił tego totalnie z dobroci serca i z przyjaźni, tylko w Nie, ale jak widzisz.
0: Jak ta, to pytanie do tego stopnia go poruszyło, że, że aż się rozpłakał. Tak jak ja teraz. Nie, na tym razem nie płaczę, tylko po prostu katar, nie <śmiech> <zofiera>. Jasne, jasne,
1: <śmiech> zwalasz teraz na chorobę.
0: No i tutaj jeszcze taki scrinci zrobiłem z, tego, z, te, z tej powieści graficznej, bo wszyscy superbohaterowie Ziemi, którzy znali kapitana Marvela, przylecieli na Tytana pożegnać go. I tam jest później taka scena śmierci łóżkowej, ale to może kiedyś sobie omówimy ten komiks po prostu, to wtedy się w szczegóły wdamy. Ale no jakby widzisz, że tutaj to, to co MCU robi, co z przełomem w materii filmowej, no to w komiksach było normą, jakby te wszystkie crossovery wielu mnogości w sumie postaci, to było coś normalnego. I przechodzimy już do komiksu, który, znaczy do okresu, z którego pochodził komiks, który czytałaś. Czyli czasów, kiedy Eros stał się Star Foxem i dołączył do Avengers. Po śmierci kapitana Marvela minął minęło, minęło jakiś czas,
1: tam chyba pół roku minęło do tego komiksu, tak. który ja czytałam. Tam on był 230 numer.
0: Właśnie, który to jest numer?
1: 230, o ile dobrze pamiętam.
0: 230, tak, chyba tak. Tak, 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 230, bo to, ten jego, to jego dołączenie do Avengers jest rozłożone na trzy zeszyty Avengers. To jest rok 82. Ym, I tutaj też się pojawia ta kobieta, kapitana Marvela, z którą sobie chodzą po Tytanie, w sensie Eros i, i ona chodzą sobie po Tytanie i ty, tytana y, tytana. I Erosa dupa, żeby <grym> zrobić sobie wolne. I pełen obaw pyta, czy byłoby to złe, gdyby sobie poszedł poszukać przygód. No i pani W zasadzie
1: ona na jego obronę, ona, sa- ona pierwsza to zaproponowała.
0: No tak, znając, znając jego charakter.
1: No <krym problem. <krym> y-
0: więc y- ucieszony Eros oznajmia ojcu, że wyrusza na przygodę. Isaac pomaga mu znaleźć y- odpowiednią planetę, no i okazuje się, że jedną z tych wybranych planet, które są przygodogenne, jest Ziemia, na którą Eros się udaje.
1: (laughs) Przygodogenne.
0: Nie wiem, czy ty czytałaś to tak, jak ci zalecałem, czyli żeby pominąć te wątki główne, czy tylko skupiałaś się na tym, czy całość?
1: Tak, tylko skupiałam się na erość. Znaczy początkowo ten 230 próbowałam czytać tak jakby całość, ale od razu wyczułam, że ja tak jakby totalnie nie ogarniam, co tu się dzieje. Więc... No, bo tam był
0: pogrzeb Jocasty, jakieś pe- tam różne dziwne tak, rzeczy, tak które się działy Tak wcześniej... właśnie miała
1: takie wrażenie, jakbym nagle odpaliła, nie wiem, połowę sezonu jakiegoś serialu, tak? I kompletnie wrzucona w wir wydarzeń i nie do końca ogarniałam, o co tu właściwie chodzi. No, wywnioskowałam, że no przede wszystkim to tak, Iron Man odszedł z Avengers.
0: Tak, był stał... wtedy.
1: Tak, zaczął chlać strasznie. E, nie wiem, co się stało tam z Hankiem Pymem, tam w ogóle Hans wcześniej cały...
0: wcześniej to była cała afera z tym, jak go wyrzucili z Avengers, bo pobił Janet Van Dyne, swoją żonę. No ogólnie taki kryzys z no Avengers. Tak, pobił.
1: tam był jego proces i tak dalej. On e... zabił
0: kolesia też chyba z tego, z tego, co pamiętam.
1: Był jakiś Egghead właśnie o tego egghead, Tak, to Egghead było... to był jego
0: stary wróg, który zginął. Nie wiem, czy Hokaj nie doprowadził tej tak, śmierci Tak, go zabił. Tak. Pistolet jakby strzał i ten pistolet wybuchł. No nieważne, dużo takich wątków, które jakby są niezwiązane z historią Star Foxa.
1: No jedyne co to związane tutaj jakoś w miarę ze Star Foxem to było to, że zadebiutowała wśród Avengers, w sensie nową członkinią została kapitan Marvel. I tak, ona... Bo ona
0: wcześniej była jako taka członkini rezerwowa i tutaj zdała wcześniej tam egzamin i dołączyła na stałe jako oficjalna. Członkina.
1: I mam właśnie pytanie: to jest Monika Rambo, czy kto to jest? Tak, robot? to jest Monika Rambo, no druga Kapitan
0: Marvel, która, która stała się Kapitan Marvel tak naprawdę y, mając y, lekkie wyrzuty sumienia, że przyjęła tą nazwę, którą nadały jej media, bo dowiedziała się o istnieniu Marvela i było jej głupio, że wzięła sobie po śmierci jakiegoś superbohatera kosmicznego pseudonim, a ona w siebie nie do końca wierzyła, więc wyraźnie że ta nie jest jej, godna.
1: Sto, I stąd ta jej reakcja na to, jak przy niej Star Fox powiedział właśnie, że Marvel był wspaniałym superbohaterem i był godzien tego tytułu. I ona tak, się tak, wtedy tak. strasznie obruszyła.
0: To, to, właśnie o to chodziło. No i zjawia się na Ziemi, wita go Jarvis i w sumie w, tak naprawdę dołącza na stałe w, w, w najsłynniejszym y, dla siebie komiksie, czyli Avengers 232 z pamiętną okładką, w tak, Star Fox jest w pełnej krasie.
1: Ja uwielbiam tą okładkę, tego Star Foxa na niej, tych, tych Avengers, którzy patrzą na niego i każdy ma w zasadzie trochę inny, inną reakcję. I jeszcze ten napis, From Titan with Love. Star Fox. W ogóle absolutnie uwielbiam ten moment, kiedy on właśnie tak jakby mu wieszcza, że zamierza dołączyć do Avengers. I ten i takie, oh god no. I później pada w ogóle pytanie tutaj, why do you want to be an Avenger? Prosto tu być. Why not?
0: No i jest w sumie cały, cały Star Fox, znaczy cały Eros, bo jeszcze nie Star Fox, no, po prostu mu się nudziło i chciał zażyć przygód na Ziemi. I postanowił dołączyć do Avengers, a że te akurat byli w kryzysie, tak jak mówiliśmy, no to go siłą rzeczy przyjęli.
1: Tak, bo jest taka scena, jest taka scena, gdzie Thor, Wasp i Cap rozmawiają, że wcześniej mieli problemy takie, że mieli zbyt dużo pretendentów do, na członków do drużyny, a tutaj nagle mają ich zbyt mało.
0: No właśnie, tak, bo był taki moment, w którym faktycznie rząd musiał interweniować i wyznaczył taką granicę sześciu członków. I tam jeszcze wybierali, kto powinien być, a kto nie powinien być, ale to też jest na inny temat, na na inny odcinek. Problem się pojawił z imieniem naszego bohatera, bo Eros nie bardzo, niedobrze brzmiało po prostu medialnie, więc postanowiono, że dostanie pseudonim (grystanie) Starfox, który jest wytłumaczony też w wspaniały sposób.
1: Tak. Przypominasz trochę takiego Liska, żyłeś wśród gwiazd, będziesz Starfoxem.
0: Ale to jest ciekawe, bo on ten emblemat, który ma na piersi tego, tego właśnie taką, nie no, czy to jest psia morda, czy, czy, czy to jest jakiś diabełek, ma od samego początku. A Star Foxem do, został 10 lat po swoim debiucie. Podejrzewam, że po prostu twórcy stwierdzili, że te trochę też, że mogą wykorzystać już to logo, które ma na klacie, żeby jakby nawiązać do niego żeby powiązać postać z tym, co jest tam narysowane. Ja nie wiem, dlaczego Jim Starlin narysował takie coś mu na cyckach, ale tak zrobił No i prawdopodobnie też z tego powodu Star Fox jest Star Foxem. I przez całkiem długi czas Star Fox należał do tych Avengers i to w okresie takim dość ważnym, bo już to jest też fajne i dziwne, że trzeci odcinek z rzędu pojawia się wątek tego Wirzyna, który oszalał o którym ci mówiłem, że tam chciał przejąć kontrolę nad wszystkimi komputerami na świecie, żeby mm-hmm. pilnować sytuacji. I przy okazji, robiąc research tego odcinka, natrafiłem na ciekawą rzecz, bo pojawia się y, w moment, który później wystąpił w WandaVision, czyli...
1: Poczekaj, poczekaj. O co tu chodzi? Y,
0: nad Nowym Jorkiem taka kopuła się roztoczyła, której autorem był potwór z innego wymiaru, zwany Anailus. Anih- I... Vision przyleciał zbadać tą kopułę i chciał przez nią przejść i jak przez nią przeszedł, to się wywalił po prostu. I w sumie podobnie było w Vision, kiedy próbował wyjść z kolei z kopuły i był dezintegrowany przez brak dostępu do magii Wandy. Więc jakby mm-hmm. Często w komiksach jest dużo takich pojedynczych paneli, które nie są bezpośrednio związane z fabułą filmów czy seriali, ale są jawną inspiracją dla twórców. I to jest ważny moment, ponieważ Vision w tym czasie zapadł w śpiączkę i znajdował się w komorze hibernacyjnej w Avengers Mansion, więc tym bardziej Starfox był potrzebny, bo jakby wszyscy ci najważniejsi herosi, poza chyba Kapitanem Ameryką, w tym momencie byli wyłączeni z akcji. Oprócz tego, że Eros sobie brał udział jako ten super silny, super szybki, latający super bohater w misjach Avengers, to też nawiązał relację bliską z she Właśnie widzę. Z tego, że y, raczej nie prowadziła takiego purytańskiego trybu życia jako dziewczyna z, ze słonecznej Kalifornii y, i wykorzystała okazję, że Star Fox roztaczający y, wrodzony urok po prostu jest chętny na, na małe barabara Właśnie, rickiki. bo
1: ja odniosłam wrażenie, jak, jest, jak w, te, w tym komisie, w którym on tak jakby dołączył do drużyny że kapitan Marvel tam też chrapkę na niego miała.
0: Tak, i później Wasp też miała trochę chrapkę. Chryste. Tak, kapitan Marvel po raz pierwszy jak go zobaczyła, to tam chyba w uh-huh. myślach jej było zaznaczone, że jej się podoba. Ale z, nią, z nimi akurat nie, tylko Hulk miał, y, miał stosunki <grystanie> y, <grystanie> bliższe. Ale też nie przeszkadzało mu to, żeby mieć bliższe stosunki z innymi y, ludźmi, którzy mieszkają, mieszkają w Nowym Jorku i na skrinie 14 możesz zobaczyć, jak z panią na kocyku się całuje.
1: Och, jak romantiko! I cały czas w tym stroju bohaterski.
0: Oczywiście, że tak. Spóźniając się na trening, za co został opierdolony przez kapitana Amerykę. No i sobie tak funkcjonował y, jako ten członek Avengers, jako taki trochę celebryta. Znaczy, no nie celebryta, bo on nie był jakoś super znany wśród zwykłych ludzi, ale jakby przez tą, ten swój czar, no to zwracał uwagę różnych kobiet. No ale był, przyszedł taki moment, w którym Star Fox został, no bo oni się tam zmieniali, mieli taki grafik. No i on musiał pilnować Avengers Mansion i został sam, bardzo się nudził. No jest trochę postacią z ADHD, nie wiem czy... Z takim stereotyp- stereotypowym ADHD. Nie wiem, czy Które to, wiem, to się którego tak nosi wrażenie. po
1: prostu. Tak,
0: jego bardzo nosi, więc nudząc się stwierdził, że może wykorzysta ten czas na pilnowanie domu i zrobi coś, żeby Vision... Wrócił do, do świata żywych, więc postanowił połączyć się z Tytanem i podpiął Wirzyna do komputera Isaaca z Tytana, który mhm. po, pomógł, co prawda, ale też troszeczkę zaszkodził w dalszym w sensie? rozrachunku. W takim sensie, że przez niego między innymi Wirzyn później oszalał.
1: A, Milusio...
0: Tak, bo, jakby, bo, bo Vision wpadł na pomysł, że skoro Isaac kontroluje całego Tytana, to dlaczego on nie mógłby pełnić jakiejś samej funkcji? Tym bardziej, że on w pewnym momencie, kiedy był w tej śpiączce, jakby zyskał świadomość, która objawiała się jako taka holograficzna głowa Visiona, taki, taka sztuczna inteligencja jakby. I on występował jako właśnie taka, jako taki opiekun Avengers Mansion, ale nie brał udziału w misjach, no bo jego ciało było włączone. Więc jakby... Trochę przez Star Foxa, który chciał dobrze, tak naprawdę. Doszło do tego, do czego doszło, czyli do tego, że Vision praktycznie walczył z Avengers. No ale później wszystko się dobrze skończyło i nie wiem, czy tutaj zrobiłem screen, chyba nie. Ogólnie winowajcą tej całej sytuacji był kryształ, który został umieszczony w głowie Visiona przez Ultrona i Vision, zdając sobie sprawę ze wszystkich grzechów, które popełnił, ten kryształ sobie po prostu wyjął z głowy, wsadził sobie rękę do środka i go wyciągnął z mózgu. Jest wtedy stwierdził, że przechodzi na emeryturę.
1: On w komiksach nie nosił go na czole w takim razie, tylko w głowie.
0: Nie, nie. Ten kryształ na czole to był inny kryształ. To, był taki, to się nazywało chyba solar gem i on po prostu pobierał energię słoneczną i mógł ją później kumulować i, nią, i strzelać nią y, z tego kryształu w formie promienia. Y, ale to był taki inny, inny kryształ, który, który Ultron Visionowi wsadził podczas budowy Visiona, bo inaczej niż w filmach, w komiksach Ultron stworzył Wirzyna. Mhm. Więc jest jakby wnukiem Hanka Pyma, który z kolei stworzył Ultrona. I już o, o samych przygodach yy, Avengers w tym okresie nie będę już opowiadał, bo to nie ma sensu za bardzo. Ważne jest to, w jaki sposób starfok został tutaj rozbudowany. przecież zaraz, nie, powiedz, nie powiedzieliśmy o najważniejszym, bo się okazuje yy, na kartach te, tego, tej serii, że Eros ma jeszcze jedną moc. Potrafi manipulować ośrodkami przyjemności w mózgu różnych istot myślących. Więc potrafi wywoływać na przykład, tak, tak stymulować mózg, że człowiek czuje orgazm albo nagle się śmieje, albo odpływa no. w sen rozkoszny. E, no i on tego nie powiedział nikomu. I tylko to no wiedział.
1: bo jak wiem, i ty mi mówiłeś, że on potrafi kontrolować ludzkie emocje. Trochę inaczej. Tak, pozytywne ludzkie inaczej. emocje. Tak inaczej na to patrzyła.
0: No właśnie, właśnie o to chodzi. Tu masz taki screen, kiedy Star Fox zamiast walczyć z jednym z przeciwników Avengers, używa swojej mocy i koleś po prostu się zaśmiewa puszczając go i rezygnując z dalszej walki. No i też ważny jest, ten okres i seria Avengers jest ważna, dlatego, że w niej okazało się że podczas imprezki u Sersi, na którą Eros się wybrał razem z Wasp, okazało się, że Eros należy do Eternals, że jest jakby wywodzi się z, tego, z tej rasy ludzkiej, z, te, z tego odłamu rasy ludzkiej. A wyszło to przypadkowo, kiedy Cersei tłumaczyła genezę Eternals, i okazało się, że Star Fox zna tą historię tylko trochę inaczej, bo tam mm, wspominaliśmy o tym w odcinku Eternals, ale jeszcze tak na szybko wspomnę tylko, że były, było kilka wojen pomiędzy Eternals. Yy, pierwsza wojna to był Kronos kontra Uranos. I Kronos właśnie w wyniku eksperymentu stał się tą świadomością kosmiczną i przeniesł się w kosmos, a później jego synowie Zuras i Alars, czyli Mentor, też się pokłócili wiele lat później i Mentor postanowił y, wylecieć z częścią swoich popleczników na Tytana, gdzie założył kolonię, spotkał tam kobietę rodzimą, która nazywa się Suisan, z nią założył rodzinę i ona powiła mu Erosa i młodszego syna Tanosa. I jakby to, to spotkanie że Eros sprawiło...
1: To jest Eros starszy od Thanosa? Tak. O co ciekawe.
0: No i to spotkanie doprowadziło do jakby skompletowania tej całej historii Eternals, która była nie, niepełna. No ale podczas te, właśnie tej potyczki z Eternals, bo tam oczywiście doszło do walki, później pojawił się więc różne, różne szczegóły nieistotne, wyszło na jaw, że Eros ma takie właśnie moce, z czym największy problem miała Wasp, która powiedziała mu wprost podczas jednej z wolnych chwil, że Czuje się po prostu niepewnie, ponieważ... A nie, to akurat teraz rozmowa z Wandą. No ale Wanda jak wytłumaczyła Erosowi, że no, mógł powiedzieć o tym wcześniej, bo nie wszyscy są przyzwyczajeni na Ziemi do tego typu mocy, a, Ła, a Wasp szczególnie, bo niedawno była ofiarą manipulacji umysłu, więc nie czuje się z tym fajnie. No a on tłumaczył się tak, że uznał, że to po prostu jest nieistotny szczegół. <śmiech> <śmiech> Dlatego nie powie- nie było okazji, żeby o tym mówić, więc po prostu o tym nie powiedział.
1: To, to mi totalnie pasuje do jego postaci. Nie na zasadzie, że mm, pewnie uznają to za złe moce i niemoralne, wie, więcej im o tym nie powiem. Albo jakiś, nie wiem, złowieszczy właśnie plan. Coś. Nie, on po prostu miał
0: wyjebane. Tak, bo on był takim be- beztroskim, zawsze uśmiechniętym, pozytywnie podchodzącym do życia kolesiem, yy, ale nie jest przy tym jakoś specjalnie egocentryczny, nie jest zakochany w sobie, wręcz przeciwnie. Jest bardziej zakochany chyba w innych dookoła i bardziej ciekawy ludzi niż niż sprawiające wrażenie, że, że, że chciałby, żeby nim był ktoś jakoś super szczególnie zainteresowany.
1: I to jest, jest... fajne, podoba mi się to w tak. tej postaci. Bo jest nieoczywista w ten sposób.
0: W pewnym momencie doszło do takiej właśnie sytuacji, w której, o której mówiliśmy tydzień temu, że, że Black Knight dołączył do Avengers mhm. i to ten sam okres, więc znowu się jakby zazębiają te tematy, to jest, to jest śmieszne. Dołączył ten Black Knight, który sobie gadał z Wasp i tu próbował ją trochę podrywać, no i i widać y, kontrast pomiędzy y, Danem Whitmanem a Star Foxem, który jest bardzo bezpośredni i on wszystkie problemy rozwiązuje od razu rozmawiając po prostu. A Dane Whitman zamiast powiedzieć wprost o co chodzi, to sobie coś tam myśli, jest skryty, stoi, jest smutny pędzel. No a ten koleś po prostu złapał yy, Star Fox w sensie, złapał łasp w windzie i chciał z nią obgadać ten problem z tym, że nie powiedział jej o tych mocach, że jakby to nie było celowe działanie, tylko po prostu nie. chciał wytłumaczyć się i żeby wszystko było pomiędzy nimi dobrze. I to, to, to też jest fajne, bo właśnie często w komiksach superbohaterskich dochodzi do takich głupich sytuacji jak z że wiesz, jeden myśli coś innego, drugi myśli coś innego, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej. I zamiast po prostu przegadać Spogiadać. temat, to... Snują jakieś głupie domysły, z których nic nie wynika. No i końcowy schyłek kariery Avengera, czyli Star Foxa jako Avengera, to jest moment, w którym okazuje się, że istnieje ktoś taki jak Nebula, która jest wnuczką Thanosa, którą przypadkowo odkrywa w komiksach wnuczką którą przypadkowo odkrywa kapitan Marvel wysłana w ramach dywersji przez Wiżyna w kosmos na statek Thanosa, żeby zbadała statek Thanosa. No i okazało się, że faktycznie tam są, tam są złoczyńcy, czyli piraci. Grupa piratów kosmicznych założona przez Nebiulę, która chciała w jakiś tam sposób, już nie pamiętam jaki, podbić świat, czy coś w tym stylu. W każdym razie dochodzi do konfrontacji Erosa z Nebiulą. Ona mu jakby zdradza, że jest jego krewną I to powoduje, że Star Fox postanawia opuścić Avengers po to, żeby znaleźć nebiulę, która została teleportowana przez taką boską istotę znaną jako Beyonder. Chuj wie gdzie, więc Star Fox postanowił przeczesać Wszechświat po to, żeby ją znaleźć i poznać różne odpowiedzi na temat swojego brata, który zrobił dużo złego. I przez pewien czas tak w sumie... Przez resztę lat 80. Do, do lat 90. do połowy lat 90. Starfox pojawiał się sporadycznie, w sumie nawet wcześniej chyba już pojawiał się sporadycznie w solowych występach, ale to jest postać, która nigdy nie miała swojego własnego komiksu. I on zawsze y, był jako, funkcjonował jako postać drugoplanowa, a nawet kiedy miał solowe przygody, to one się ukazywały w jakichś antologiach komiksowych. I co ciekawe, w jednej z takich antologii, tak chyba akurat jeszcze z czasów przed Avengers, bo podzieliłem ten ten dzisiejszy odcinek na takie etapy biografii Star Foxa, teraz przechodzimy do solowych przygód, które są rozstrzelone w czasie, one nie są chronologicznie ułożone, ale powiemy o nich osobno teraz, żeby później jakby nie gmatwać się w zawiłościach jego historii. I co ciekawe w, jednych, w jednym właśnie z takich komiksów, gdzie y, pojawiły się powiedzmy solowe przygody y, Erosa, zadebiu- znaczy nie zadebiutował, ale wystąpił Pip the Troll, który też się pojawia w scenie po napisach. Uh-huh. Bo Pip nie był za bardzo nigdy związany ze Star Foxem jakoś blisko, nie, nie byli ze sobą. Raczej był kompanem Adama Warlocka. W filmach wygląda na to, że będzie trochę inaczej.
1: No już tak jakby ta sama jedna scena Yy, przynajmniej ja tak to odebrałam Że ona ich przedstawiła jako takich Ich kompli Ich kompli, tak, no. kompli.
0: no bo oni podobne życia Wiedli tak naprawdę to Właśnie tutaj w, tym, w, w, tym, w tych screenach Które teraz widzisz yy, Możesz zauważyć, że Pip też lubi Sobie yy, spędzać czas Z paniami różnymi Ale z paskudny, Przy przepraszam z piwerku z cygarem No jest paskudny, to prawda i w tym właśnie komiksie poznajemy genezę Pippa w sensie on opowiada prostytutce kosmicznej, czy sex workerce, bo chyba tak powinno się tak mówić, opowiada swoją historię niesamowitą, kiedy stał się z księcia swojego, swojej rasy kosmitów, stał się takim jakby członkiem podgatunku tej rasy, który jest po prostu trolem. W sensie oni są trolami. Stał się trolem, bo pił z nimi przez całą noc i zmienił się w trola. No i ona, ta dziewczyna go wykorzystuje do tego, żeby, żeby ją ocalił z niewoli, bo jak się okazuje ta porwana i zmuszona do tej kosmicznej prostytucji. Więc Pip, licząc na jej zapłatę cielesną, podejmuje się tego zadania. Ale na, na końcu wychodzi na jaw, że tak naprawdę całej sytuacji przygląda się Star Fox, który Stwierdził, że nie będzie brudził sobie rąk, tylko wysłuży się Pipem po to, żeby tą laskę uwolnił dla niego, bo on jakby ją zna i też chciał ją uwolnić, ale że się napotoczył Pip, no to nie przeszkadzał mu w tym. Pip ją oswobodził i ona oczywiście zamiast z Pipem y, poleciała w świat ze Star Foxem, który jakby hmm. jak, bia- jak rycerz na białym koniu ją niby uratował. więc, y, no ale tych powiązań z Pipem jest jeszcze kilka. Na przestrzeni jego historii. No i pojawiają się takie różne głupkowate, kosmiczne historyjki.
1: I to się dzieje, to się teraz dzieje przed, czy po tym, jak on dołączył do Avengers?
0: To tak naprawdę nie jest osadzone w czasie. To równie dobrze się może dziać setki lat wcześniej. To nie zostało nigdy sprecyzowane. To są po prostu takie luźne historie, które są uzupełnieniem postaci, która w jakiś tam sposób zdobyłaś popularność, bo była członkiem Avengers, więc nie wiem, czy ludzie się domagali jego nowych przygód, czy po prostu y, twórcy stwierdzili, że skoro jest już bardziej znany niż kilka lat wcześniej, no to wypada jakby troszkę poszerzyć tą postać. No i to są takie głupkowate, takie humorystyczne, takie trochę science fiction komediowe historie. Pamiętasz, jak Star Fox się przedstawia, znaczy jak Pip przedstawia Star Foxa w filmie, że pokonał y, Black Rogera, czy Dark Rogera z właśnie Mystery pa- Planet? Właśnie
1: nie pamiętam Kompletnie. To jest, to, to, to jest właśnie dla mnie problematyczne, bo ja pamiętam, że on coś tam o nim mówił. No nie tylko powiedział, że jest bratem Thanosa i że to Star Fox. Tam.
0: Tak, no że jest tam wspaniałym, kosmicznym bohaterem. Między innymi pokonał Dark, Dark Rogera. czy Tak, Dark Roger on się nazywał. I w jednym właśnie z tych komiksów y, pojawia się ten Dark Roger, więc on naprawdę jest postacią komiksową, której tak naprawdę wcale Star Fox nie pokonał. Po prostu był podczas walki y, z tym typem. Okay. No i kilkukrotnie pojawia się taka y, kosmiczna blondynka, która w, chyba w trzech, y, w trzech przygodach Star Foxa występuje. Y, no ale to, to są takie, wiesz, historyjki humorystyczne. Nie ma w tym nic jakby nie ma w tym nic interesującego. Nie jest tak naprawdę wcale poszerzenie historii y, Rosa tylko takie no nie wiem, czy no za, zapełnienie tych antologii, jakąś historią niebanalnej postaci, no, tam się niewiele dzieje. To są takie, takie pierdolne. O, rozrywkowe, się, typowo popatrzcie, rozrywkowe.
1: Sobie, popatrzcie tak. sobie na Star Foxa, ale wiele, wiele to nie wniesie.
0: Tak, takie, no, tutaj się z jakąś dziewczyną spotka, tutaj się z kimś pobije w kosmosie, tutaj jakiś, jak, jakiś tam trik zastosuje i, i jest ogólnie taki lekki, lekka historyjka. No ale też są solowe przygody już po Avengers dziejące się, czyli poszukiwanie nebiuli. To jest m.in. Silver Surfer i tam jeszcze jakieś kilka innych chyba kosmicznych komiksów. Jest taka postać w komiksowym uniwersum Marvela jak Firelord i to jest jeden z heraldów Galactusa, tak jak Silver Surfer kiedyś był heraldem Galactusa. Ich zadaniem jest znalezienie planet, które będą odpowiednie dla Galactusa do konsumpcji, jakby do wyssania energii z tych planet. No i Fa- Firelord był chyba tuż po Silver Surferze albo jakoś tam zaraz później. I, i, I on pochodził z planety Zandar, znanej z filmów, która została zniszczona przez Nebiulę.
1: O, a Więc w filmach przez Tanosa.
0: Postanowił Firelord dołączyć do Star Foxa w poszukiwaniach Nebiuli, po to, żeby się na niej zemścić. Więc Starfox przez jakiś czas pojawiał się właśnie w towarzystwie Firelorda, przeżywał różne, różne historie i co ciekawe, był, była taka historia, dość dziwna, w której Fire Lord walczył z Silver Surferem, bo uważał go za wroga i Silver Surferowi towarzyszyła taka kolejna heraldka Galactusa, która nazywała się nowa, i podczas walki Starfox przyglądał się razem z Nową na Fire Lorda i z Silver Surfera i przez tą bitwę Nowa uznała, że w sumie... Bo ona kochała, niby kochała Silver Surfera, ale uznała, że Fire Lord jest fajniejszym kolesiem i wybrała jego i z nim odleciała. To faktycznie była wielka miłość. I to jest takie... Ja na początku odebrałem to tak, że jakby widziałem tutaj trochę sztuczkę Erosa, który zmanipulował jej emocje, jakby tak jak mówi jego imię, czyli Eros sprawił, że ona się zakochała w Firelordzie po to, żeby nie dopuścić do walki. No ale okazało się, że nie. Chociaż później y, faktycznie takie moce też Eros posiada, czyli potrafi manipulować osobami tak, żeby one so- się w sobie zakochały. Więc mm. jest jakby faktycznie takim kosmicznym wcieleniem tego mitologicznego Erosa. Bo zresztą na początku tak to było tłumaczone. Na początku, zanim zanim się pojawiła ta opcja z Eternalsami, no to było sugerowane, że to jest jakby rzeczywista wersja Erosa, Kronosa i Tytanów z mitologii greckiej. Tak jak masz Toras jako, wiesz, kosmitę mieszkającego na planecie, czy na jakimś tam planetoidzie, która się nazywa Asgard i że jakby od tego ludzie wzięli pomysł na stworzenie mitologii całej, no tutaj tutaj miało być niby podobnie. No ale to jest też koncept, który występuje w Eternals, no bo jakby Makari, Tina czy nie wiem, Zuras, no to to też są w jakiś tam sposób przekształcone nazwy bogów greckich, więc to jest podobna zasada. I podejrzewam, że po prostu... nie pamiętam już, kto tych Avengers pisał w tym momencie, kiedy okazało, się, że e- Eros jest Eternalem, ale jakby połączono d- fakty i zamiast rozdrabniać ten pomysł, połączono go w jeden, że jakby to jest wszystko w obrębie Eternals i dlatego tak to zostało zrobione. Nebula zostaje znaleziona przez Erosa i Eros w- wpadając na jej trop, przy okazji sprawiając, że zasypia z przyjemnym snem, tak ją obezwładnił. Okay. Właśnie to jest też fajne, że on jest super silny, jest takim typowym superbohaterem, który mógłbyś walczyć, ale on woli używać tej swojej mocy, żeby przy, przyjemnością pokonywać wrogów. Nikomu się nie dzieje krzywda, tak naprawdę.
1: I to, Boże, ale to jest fajne. Bardzo mi się, o Jezu, Jeszcze bardziej mi się podoba ta postać.
0: Ale odkrywa, że Nebula wpadła na trop takiego urządzenia, które nazywa się Infinity Union, które miało je zapewnić boską moc i zapewniło w końcu i stała się naprawdę potężną postacią ale oczywiście do akcji wkroczyli Avengers, no i udało się nebiulę pokonać. Ale to jest też fajny moment do tego, żeby powiedzieć o, czymś, o czym zapomniałem powiedzieć przy hokaju. a raczej nie jakby zapędziłem się w swoje dygresje i nie przeszedłem do meritum. Mianowicie chodzi mi o to, że Infinity Union, to urządzenie i cały ten pomysł na to, żeby Zdobyć coś, co jest nieskończone, co ma nieskończoną moc, po to, żeby stać się boską istotą i zawładnąć nad wszechświ- wszechświatem, yy, który się pojawił w tym yy, komiksie, to jest taki taki trochę yy, protoplasta pomysłu na Infinity Gunnet i na ks- kamienie nieskończoności, mm-hmm. bo, które, które nastąpiły pu- kilka lat później. I właśnie jak mówiłem o tym, że Matt Fraction jest chwalony za tego hokaja, że to jest taka przełomowa seria i tak dalej, i tak dalej, zapomniałem. Po- z- jakby do konkluzji dojść, w której chodziło mi o to, że twórcy komiksów bardzo często wykorzystują pomysły innych kolegów z Marvela po to, żeby je rozbudować w jakiś sposób i z czegoś, co było z zalążkiem pomysłu, zrobić coś o wiele bardziej ciekawego. I Fraction to właśnie zrobił, yy, moim zdaniem, nie wiem jak jest, nie czytałem wywiadów z nim na temat tej serii, którą pisał o Hokaju, ale tak jak mówiłem o, tych, o tej serii za 90., kiedy piesek, chłopiec, chłopiec piesek trafił do szpitala i był leczony, to ja w tym widzę, w sensie u Frakciona Fraction, widzę później echo tej sytuacji w debiucie Lakiego i w wniesieniu go do lekarza. Jakby Mam wrażenie, że często się nie docenia twórców komiksów, którzy robią dogłębny research, tworząc kolejne przygody jakiejś postaci. Jakby sięgają wstecz do starych historii, często zapomnianych. I coś z tego wyciągają. Tak, i coś z tego wyciągają, żeby to rozbudować w o wiele lepszy sposób. I tu jest jakby czarno na białym widać, że Nebula chce zdobyć tą samą to to samo praktycznie co kilka lat później zdobył Thanos w komiksie Infinity Gunlet. I teraz robimy lekki przeskok, bo teraz chronologicznie powinniśmy dojść do Infinity Gunlet właśnie, ale zrobimy przeskok, ponieważ, tak jak mówiłem, te solowe przygody chce mieć z Bani od razu i w pewnym momencie Silver Surfer trafia na Tytana i oznajmia, że Thanos, który miał być nieżywy, chyba jednak żyje, bo w jego grobowcu znaleziono szkielet, który nie do końca jest jego szkieletem. I Starfox wszczyna śledztwo. No i rzeczywiście okazuje się, że Thanos. a nie, przepraszam, to się dzieje tuż przed Infinity Gunnet. To jest taki prolog do Infinity Gunnet. I Thanos rzeczywiście żyje, zdobywa rękawizję nieskończoności. I Starfox bierze w tym udział, ale teraz zrobimy szybki taki, przepraszam, tutaj się chaos wprowadzam, zrobimy szybkie, szybki skok w przyszłość, po Infinity Gunnet u Star Foxa w domu pojawił się taki kosmiczny superbohater, który był swego rodzaju zastępcą kapitana Marvela, bo też pełnił ważną rolę, jeżeli chodzi o pilnowanie kosmosu, Quasar się nazywa, oczywiście Eros w otoczeniu Lasek chwali się swoim domem i swoimi drogocennymi jakimiś kurwa figurkami tańczących pań. Razem wyruszają na przygodę. Thanos bierze bierze plecaczek. Nie wiem, czy widzisz to na screenie. O, boż. I wyruszają na przygodę, żeby odwiedzić Thanosa. Bo się okazuje, że Eros i Thanos mają taką tradycję, że w urodziny Thanosa spotykają się i sobie dają prezenty. Serio? I Eros bierze tą figurkę, którą wcześniej zachwycał y, Quasar i wręcza Thanosowi, a Thanos wręcza Erosowi Właśnie. Medalik, który
1: bardzo istotnego pytania: No. Y, jak wyglądały relacje e- Erosa z Thanosem? W się sensie wiem z tego komiksu, który mi się jako pracę domową, że on no, pomógł tak, Avengersom pokonać Thanosa, bla, 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 bla. bla, bla. Ale jak wyglądały ich takie relacje po prostu no, braterskie? no W końcu byli braćmi. No bo teraz jak mówisz, że dawali sobie prezenty, to chyba sugeruję, że jednak no braci się nie traci.
0: No to jest właśnie... Po to o tym mówię, żeby pokazać tą prywatną relację, bo to jest pierwszy moment w historii Rosa i Thanosa, kiedy jest pokazana jakaś bliższa relacja międzyrodzinna. Bo jakby nie... Przez lata nie zgłębiano w ogóle przeszłości Thanosa. Nie było na jego temat... Wiadomo, nic do chyba roku 2004, kiedy powstał komiks, w którym można było prześledzić jego dzieciństwo i to, jak stał się zwyrodnialcem kosmicznym. Ale tutaj masz okazję zobaczyć małego Thanosa, Baby Thanos występuje, więc masz okazję zobaczyć Baby Thanosa.
1: Oh my god, ale paskudnik.
0: Ale odpowiadając na twoje pytanie, relacje mieli w miarę ok? Do momentu, w którym Thanos nie okazał się synem, nie zabił własnej matki i nie stał się po prostu w dość młodym wieku prawdziwym yy, z, no, zbrodniarzem no, kosmicznym. Dobra, zabicie nie matki, z domu
1: zabicie matki to trochę rozumiem, że mogło nadszarpnąć ich
0: relacje. <laughs> Więc Eros nie przepadał za tanosem no, ale mimo wszystko jakieś tam uczucia braterskie do niego miał.
1: Kochany Eros.
0: Kolejny rozdział w jego historii to Infinity który komik, o którym wspominaliśmy w osobnym odcinku więc nie będę tutaj w szczegóły wchodził. W każdym razie Thanos zdobywa rękawice, wykorzystuje ją pstrykając, pozbywa się połowy ludzkości, ale Eros pełni tutaj rolę taką dość ważną, chociaż drugoplanową i w zasadzie nic nie robi. Tutaj właśnie jest pokazana, po raz kolejny twoje pytanie o relację, jest pokazana ta relacja, bo Thanos tworzy taki ołtarz dla śmierci, który dryfuje sobie w kosmosie. I porywa y, na ten ołtarz Erosa i Nebule. Nebiule torturuje, robiąc z niej krwawą miazgę, a Erosowi Erosa pozbawia ust, żeby nie mógł wykorzystać swojej mocy.
1: O nie! Jeszcze a propos pstryknięcia, to czy w komiksach zniknęły mniej więcej te same postacie, co w filmach, czy było coś takiego? Wiesz co nie co? pamiętam, w filmie... jak
0: to wyglądało? Czy na pewno by właśnie... brały udział w inne postacie, na pewno brali też znaczy, no, x w tym udział. Tak, tego,
1: się, tego to się akurat domyśliłam, tylko bardziej mi chodziło o to, że na przykład, nie wiem, w filmie Wanda wyparowała, a w komiksach Scarlet Witch normalnie tu sobie była, żyła. Chociaż pamiętam były... Chyba
0: była akurat Scarlet Witch. Bo
1: były przecieki, że Wanda początkowo miała faktycznie nie wyparować i ona tam chyba w pierwotnej wersji scenariusza miała motyw z roketem. Coś, to jakiś wątek z roketem. Coś, coś takiego czytałam, ale że ja, celi, że ze względów na stan psychiczny tej bohaterki, no to chyba lepiej będzie się jej pozbyć
0: po prostu. <coughs> Wiesz co, nie pamiętam, kto dokładnie zniknął. Na pewno brał udział Spider-Man, na pewno Kapitan, Ameryka, Thor. Yy, wydaje mi się, że Herkulesa nie było, Hokaja chyba nie było, Black Knighta, dlatego to, że o nich nie, nie, o nich nie mówiliśmy. W sensie nie mówiliśmy o Infinity War w ich odcinkach. Nie pamiętam dokładnie, ale jak chcesz, to później ci znajdę taki, taką, taką. Jest taki screen w tym komiksie, znaczy jest taka strona w tym komiksie, na której widnieje tablica ze wszystkimi, którzy, którzy są chyba wtedy jeszcze uznani za zaginionych. Okay. To, to ci mogę to. No w każdym razie no, kończy się wszystko, jak wiadomo, dobrze. Thanos zostaje pokonany, Star Fox zyskuje, y, usta. I na długi czas znika tak naprawdę z komiksów Marvela i nie pojawia się praktycznie... No, gdzieś tam jakoś gościnnie gdzieś występuje, ale nie pełni żadnej ważnej roli, aż do końca lat 90., to był chyba 98. rok, kiedy pojawił się trzeci y, kapitan Marvel, czyli syn kapitana Marvela, Jenny Well, y, Przepraszam. który myślał, że przez... Y, przez większość swojego życia myślał, że jego ojcem jest Eros, no bo on jakby z tą jego matką tam się bujał, mieszkali na Tytanie wspólnie. On on w sumie mieszkał gdzie indziej, był ukrywany, bo kapitan Marvel miał tylu kosmicznych wrogów, że że musiał zostać ukryty jako dziecko, żeby nikt go nie dorwał, nie zabił. No i jest taki piękny screen z tego komiksu, na którym Eros przytula się do brzuszka tej pani.
1: Właśnie, to było jego tworzący jego tworzący folder. To było pierwsze, co mi się rzuciło w oczy.
0: Więc pojawił się gościnnie w tym komiksie, w którym został wprowadzony Jenny Well. No i w międzyczasie jeszcze dołączył tam do Avengers między innymi w serii Infinity, w której nawiązał kolejną bliską relację, tym razem z Tigrą. Oraz w komiksie... To
1: moją ulubienicą? Tygrysicą? Tak.
0: Tygrysicą, która też słynęła z tego, że jest... To jest ciekawe, że zawsze byli, by, był łączony z tymi postaciami, które nie zwracały uwagi za bardzo na takie rzeczy jak... Przy, przygodny seks po prostu. Yy, I był też członkiem y, Avengers y, w historii, w której Morgan LeFay zmieniła rzeczywistość i zrobiła z niej taką, jakby takie śr- fantazję średniowieczej. Superbohaterowie, pe- by, część superbohaterów, była jej taką strażą przyboczną i wszyscy wyglądali jak właśnie postacie z takiego fantazy średniowiecza, jak z jakiejś takiej gry w stylu, stylu hero'si i Star Fox był jednym z takich właśnie postaci, był, taki, był w takiej zbroi, był pokazany jako taki rycerz i tak a propos tego, co mówiłem, bazowania na pomysłach poprzedników obecnie, czy tam w tych współcześniejszych komiksach, to mam wrażenie, że ten komiks, to Morgan Le Fay, to jest baza dla później historii z Vision House of M, w który, która była z kolei bazą dla Wanda Vision, ale też abstrahując od tego wracajmy, wracajmy do tematu. Po raz kolejny, to już chyba był rok 2000, nadal w, w serii Jenny Vela pojawia się Star Fox w odmienionej wersji. Nawet nie wiem, jak to opisać. Nie wiem, czy chcesz się podjąć tego zadania.
1: Wiesz co, na tym piątym screenie to on na tym pierwszym kwadraciku, nie wiem, czy to ma jakąś oficjalną nazwę. Panel to się nazywa. Okej, okay, na pierwszym panelu, wiesz, z kim mi się skojarzył?
0: Z Icarisem.
1: Nie. Z Doktorem Gorzej. Stanżem. Gorzej. No. Z, bo, z Homelanderem. Z The Boys.
0: A, to ja nie oglądałem nic Boys'a, nie czytam. Eee,
1: no właśnie, Ojczyzno Sław, tak? Mocno, mocno zajeżdża Ojczyzno Sławem.
0: Na, na tym screenie gdzie siedzi na kiblu. To jest jego kostium.
1: Oh my god. Jest,
0: nie wiem, nagle ma czarne włosy z takim białym kosmykiem, ma jakieś dziwne, dziwne spi- motyw przewodni jego stylu nowego to spirala, bo ma też taką spiralę z brody na policzku jednym. Yes. W ogóle za, właśnie zapuścił brodę. Więc kompletnie odmienili Star Foxa. Wygląda, Mimo tego, że z charakteru nadal był taki, jaki był wcześniej. On twarzy,
1: to wygląda jak taki już podstarzały Kasanowa z wiejskiej imprezy.
0: Tak, no i on właśnie trochę takim tutaj, to, trochę taką postacią jest, bo jest y, ukazany jako wielo starsza postać i pełni taką y, rolę takiego wujka trochę dla, y, dla Jenny Vela, z którym y, walczy z takim y, z, ta, z takim złoczyńcą, który nazywa się Th- Thanatos z kolei. I to jest alternatywna wersja Rika Jonesa, który jest związany również, nie tylko był związany z Marvelem, ale również jest związany z Genisvelem, bo jakby ten koncept tej wymiany ciał wrócił w tym komiksie. Ale w kolejnym wolumie tej samej serii, w, kol- w jakby edycji przygód Jenny Star Fox wraca do swojej dawnej postaci, jest dokładnie przedstawiany tak samo jak był do tej pory w komiksach Ukazywany, więc nie wiem. Ja nie rozumiem, o co chodziło z tym, z tą nagłą, z tym, z tym nagłym makeoverem. Może
1: odmiany.
0: Tutaj y, z kolei musiał y, załagodzić szaleństwo Jenny Zwella, który, który miał takie epizody w swoim życiu, y, ale też pełnił raczej rolę drugo, drugoplanową, nie było to jakoś super ważne. No i pojawił się też po raz kolejny. To były lata 2000 Po raz kolejny y, u boku Avengers wsadzę o niebiańskiej Madonnie dowodził taką drużyną kosmicznych superbohaterów, którzy mieli walczyć z Thanosem, który postanowił, że zamorduje y, kosmicznego Mesjasza. Okay. Y, ale został pokonany bardzo szybko przez swojego brata i ocalony przez Avengers. Kolejna seria, w której się pojawia, też, też nie solowa, nie, nie jest to przygoda solowa, to jest y, Shihalk Dana Slota,
1: i czy, czy, czy to jest. Czy tutaj będzie to, o czym ty mi mówiłeś w odcinku, jak omawialiśmy na Eternals?
0: Tak, tu będzie właśnie to. Okay. Czyli problematyczna y, strona mocy Star Foxa.
1: To jest to, na co nas oczeka najbardziej w dzisiejszym odcinku.
0: She-Hulk, prawniczka superbohaterów w tym komiksie prowadzi, y, znaczy prowadzi z częścią kancelarii, która zajmuje się tylko przypadkami superbohaterów początkowo, a później również. Dlaczego że mnie dzwoni znowu? A później również yy, super superzłoczyńców, co pro, po, prowadzi do różnych zabawnych sytuacji. I to ogólnie cool jest bardzo lekki, humorystyczny komiks, ale nie brakuje w nim t- też poważnych tematów. No i tu poro- ponownie standard we wprowadzeniu postaci Erosa, czyli
1: <grym> tytan,
0: laski. laski, impreza. Ludzie krzyczą, Eros yy, piją alkohol yy, kosmiczny i bawią się dobrze. No i zostaje pokazana scena, w której Eros yy, w Nowym Jorku Opuszcza kobietę półnagą leżącą w łóżku, ubiera się, ładnie się z, ni- z nią żegna i odlatuje. No ale widać, że kobieta nie jest zadowolona z tej całej sytuacji, że jakby nie wie, co się dzieje. Nawet go pyta: Huariu. Tak. I nie wie, co, co zrobiła, czy co, co on jej zrobił do końca. No i sprawa trafia do prokuratury. Roz zostaje oskarżony o molestowanie seksualne. Przy, przy wykorzystaniu swoich mocy. Ale Dobra, Eros, jak ci, to Eros? Czy my wiemy, no?
1: czy on faktycznie wykorzystał te moce? Y... On był winny? I need to know. Chyba nie. Uch.
0: Ale nie wiem, nie wiem, czy to, właśnie ja mam problem trochę z tym komiksem, bo ja nie wiem, czy ja po prostu przeoczyłem ten moment, w którym go oczyszczają z zarzutów, czy twórcy przeoczyli, czy, czy, czy to zostało powiedziane wprost, ale wydaje mi się, że nie, że, że jakby chyba, chyba nie. W każdym razie dochodzi do wielu różnych zabawnych sytuacji, no bo Eros, jak to Eros, jest nie, za do, nie, nie jest zadomowiony, mimo że przebywał na ziemi, nie, nie zapoznał się do końca z tym, jak się powinien zachowywać, więc on jest prostolinijnym chłopakiem i podczas y, sytuacji, w której na schodach sądu zostaje otoczony przez dziennikarzy, mówi coś, co osoba oskarżona o gwałt może powiedzieć najgorszego, czyli sama tego chciała.
1: O ja pierdolę.
0: Bo on jakby nie zdaje sobie sprawy, o co do końca chodzi. On nie rozumie całej sytuacji, nie?
1: Jezu. Ja muszę, ja muszę który to jest... Jak się ten komiks nazywa, który to jest numer, ja go muszę całego przeczytać.
0: <coughs> co jest? Który numerek? Skryna trzeci. Nie, ja,
1: komiksu ogólnie. Ja chcę A, komiksu. Komiks to ja ci po, po na,
0: ja ci po odcinku powiem to sobie przeczytasz.
1: Okay, bo... Numery konkretne,
0: bo to się, to się rozłożyło na kilka numerów. To nie jest główny wątek historii.
1: Ale widzę, że jednak pod, mimo że był oskarżony o gwałt, to pod budynkiem sądy jest pełno półnagich lasek z transparentami Will of Eros, Free Star Fox.
0: Tak, oh, ma, ma duży, dużą, duże grono fanek i podczas procesu yy, prokurator, czy prokuratorka to chyba była, wzywa świadków. Tak się składa, że są kobiety, które miały z nim seks i Mimo tego, że prokuratorce powiedziały, że tak, tak, były wykorzystane jesteśmy świadkami, które potwierdzą wersję tej pani, która go oskarżyła, to się okazuje, że tak naprawdę one kłamały po to, żeby mieć możliwość popatrzenia na Erosa, ewentualnie powiedzenia y, do niego pi- kilku miłych słów, albo umienia na kolejną randkę. Więc się okazuje, Jezu. że Eros ma b- bardzo dużo y, y, miłośników, nie tylko płci y, żeńskiej, ale też męskiej, bo kolejnym świadkiem jest członek Hydry, który wiele lat wcześniej został jakby zmanipulowany tymi mocami Erosa po to, żeby podać jakiś tam kod do bomby, czy do czegoś. Eros mu wtedy powiedział Oddaj się teraz w ręce policji i postępuj tylko pożo- jak porządny człowiek. No i się oddał w ręce policji i tu na screenie widzisz, że w celi siedzi. Ma w celi plakaty z Erosem i nawet mówi sędziemu, że stał się bardzo popularny w więzieniu, <grym> co sugeruje, że chyba dochodziło do
1: O nie! Różnych,
0: co mu chyba nie przeszkadzało, bo podczas rozmowy z żoną prosi o to, żeby następnym razem przyniosła mu kostium Star Foxa, na co ona oburzona mówi, co teraz wreszcie za niego przebierał? A on mówi, nie, ten kosmum nie jest dla mnie. <grym> oh my god. No więc to jest taki, e, taki humor w tym komiksie. E, w każdym razie no, sprawa e, zaczyna Dozyś być podejrzana, kontrowersy... że tak wiele osób jest...
1: Dosyć profesjonalny i specyficzny ten komiks, no, bo z jednej strony to do tak poważnej kwestii, <coughs> jak gwałt i dokonany przez superbohatera i członka Avengers... A tutaj sobie też trochę bekę z tego kręcą, tak? Nie do końca No tak, to jest, to
0: takie, jest to takie śliskie. Ale sędzia postanawia, że na wszelki wypadek Eros będzie umieszczony daleko od sądu, w jakimś tam kontenerze pilnowanym przez strażników. Będą się łączyć zdalnie. Więc na sali rozpraw jest tylko taki ekranik, w którym, w którym, Widzę w którym widać Erosa ryjec, A Eros podczas procesu siedzi sobie w tej celi i gra, gra w. Mario! Mario. Ma tak kompletnie wyjebane jaja. on ja y- tak
1: siedzi dosłownie jak człowiek, który ma tak, wyjebane jaja. Tak, tak,
0: tak. Proces się toczy. Ogólnie wszystko wskazuje na to, że chyba jednak nic się nie wydarzyło, ale Shihal, która broni Erosa, w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że być może ona była wykorzystywa- wykorzystana ten, te kilka lat wcześniej przez Erosa, że, ten, że on wpłynął na tą ich y- upojną noc swoimi mocami, więc wkurwia się biegnie do tej celi i bije Erosa, kopiąc go w jajca tak mocno, że jego głos zostaje usłyszany przez tatę na Tytanie i mentor postanawia go teleportować do domu. I tam jest taki dość trafny komentarz y, prokurator, która mówi, że to jest kolejny przykład y, tego, jak oskarżeni o gwałt kolesie z bogatych domów są ratowani przez swoich ojców z opresji i nie zostają skazani. No i wątek się urywa jakby i wraca po jak- kilka numerów później, kiedy y, okazuje się, że Eros jest jednak nadal oskarżony, tylko tym razem już w większej skali, bo skali kosmicznej i taka istota, która nazywa się Lib- Living Tribunal powołuje Shihalk jako y, świ- świadka chyba? Bo już chyba nie obrończynie, na Tytanie wygląda trochę inaczej niż na Ziemi, bo wykorzystuje się do tego moce mentalne Moonstone, która łączy świadków z oskarżonym mentalnie i jest taką żywą, żywym wykrywaczem kłamstw i sprawdza, czy historia opowiadana przez, przez ludzi się pokrywa, czy, no, czy pokrywają się te historie z tym, co rzeczywiście się wydarzyło, zaglądając do głowy oskarżonego. No i mentor oczywiście w samych superlatywach opowiada o swoim synu, że jest superbohaterem kosmicznym, który wielokrotnie ocalił wszechświat. Pojawia się też Pip, który działa trochę na niekorzyść Erosa, bo mówi, że tak, że bardzo dobrze go zna, nieraz imprezowali i uprawiali seks z laskami z różnych raz, pili se i było fajnie. No i też na świadka jest powołana she i podczas tej mentalnej rozmowy ona się go pyta, czy wykorzystał te moce podczas tego ich romansu. No i on powiedział, że wykorzystał, ale nie daje mu dojść do słowa She-Hulk, bo, się, bo znowu wpada w furię. Już no, ma go widzieć, kiedy nagle pojawia się Thanos, który też chce jakby tłumaczyć ale... z jego bratem, mimo wszystko chce wziąć udział w procesie, żeby go wybronić. Ale tak naprawdę to jest jego chytry plan, żeby go pogrążyć, bo opowiada o tym, że jak byli mali, to sobie hasali beztrosko po Tytanie z jakimś kosmicznym pieskiem i w pewnym momencie Thanos przez przypadek pieska zabił i był bardzo smutny. Ale Eros wykorzystał swoje moce, żeby Thanos się nie smucił i wytłumaczył mu, że śmierć jest naturalną częścią życia i Thanos wtedy pokochał śmierć. Przez to stał się tym wielkim złoczyńcą. No ale później się oczywiście okazuje, że to skłamstwo Thanosa. Tak naprawdę w ogóle nie jest Thanos, tylko klon Thanosa. I to zostało zrobione po po to, żeby... żeby zniszczyć, żeby zniszczyć Erosa. No i okazało się, że rzeczywiście Eros wykorzystał swoją moc, ale nie wcale do tego, żeby uprawiać seks z Shihalk. I jakby przyznam się, że nigdy nie wykorzystywał mocy do tego, bo on po prostu jest czarujący i taki jest. I to jest jego naturalna jakby cecha. Nie wykorzystuje mocy do tego, żeby ludzi manipulować do swoich niecnych jakichś tam czynów, ale wykorzystał tą moc po to na Shihalk, żeby no bo ona miała wtedy syn J. Jamesona, był jej narzeczonym i nie do końca się dogadywali, więc on widzi, widział, że między nimi jest kiepsko, kiedy był na ziemi i postanowił właśnie użyć tej swojej mocy erosa, żeby się w sobie zakochali. I oni się w sobie zakochali i wyszli za mąż, mimo tego, że she jeszcze kilka dni wcześniej chciała tego typa rzucić. No i ona jakby przyznał się do tego, że to, to zrobił, czyli wykorzystał mocę po to, żeby ona... Po jakby pokochała tego gościa, który był niezakochany. I no i doszło do różnych przykrych y, sytuacji. W każdym razie, y, no nie mam miłych wspomnień ze Star Fox, z, z relacją ze Star Foxem Gen y, Walters. Y, no ale koniec końców wyszło na to, że faktycznie, no nie wykorzystywał nigdy swojej mocy do tego, żeby z kimś uprawiać seks, więc nie jest, nie jest. Y, gwałcicielem. Nie jest tym gwałcicielem. Mimo tego, że w samym komiksie też jest taka fajna sprawa. Y, bo ogólnie w kancelarii, w której pracuje she jest taki archiwista, który zajmuje się komiksami, bo w świecie Marvela komiksy pełnią rolę materiału dowodowego, ponieważ wszystkie historie, które dzieją się w tym uniwersum, są spisywane jako komiksy. Kolejne numery to są przygody, na przykład Avengers. Zajwiste. No i on właśnie tutaj wyciąga ten 253 numer ze Star Foxem i pokazuje tam jakiemuś, nie wiem kto to jest, jakiemuś jednemu z prawników, i powołuje się na przykład y, tego Skunksa z, z Looney Tunes, że to rzeczywiście te jego moce są, kurwa, chore i on jest chodzącym piłką gwałtu. To nawet tutaj chyba pada w tym dialogu. Y, właśnie tak jak ten cały y, Skunks, że to niby się kiedyś wydawało fajne albo nieproblematyczne, a w dzisiejszych czasach to już jest takie, kurwa, dość mroczne, nie? Że takie moce dzisiaj raczej nigdy na coś takiego nie wpadł. na pewno nie w Marvel Comics, tylko raczej w jakimś takim komiksie pokroju The Boys właśnie. No i to jest... Moment, w którym znowu Star Fox znika na dłuższy czas, pojawia się znowu gościnnie, ale nie pełni jakiejś ważnej roli. Gdzieś tam w Avengers się przewija, ale no, to jest raczej gościnny, gościnny udział, a nie jakaś faktycznie znacząca rola. Aż do 2015 roku i komiksu Rage of Ultron, w którym to, znowu. Czy to jest
1: przypadek, że akurat w tym samym roku wyszło Age of Ultron filmowe? Nie.
0: Marvel Comics od dawna ma taką e, praktykę, że w jakiś tam sposób stara się nawiązywać do filmowych tytułów, nie tylko w samych tytułach, ale też w fabule, ale zupełnie nie to jest inna historia. To jest po prostu po to, żeby jakby zainteresować czytelników stałych Ultronem po to, że poszli do kina, a tych, którzy czekają na film, żeby sięgnęli po komiks, więc to jakby Czy, jest okay, celowa.
1: Star Fox tu znowu Część. bierze udział w orgii.
0: Tak. Star Fox zawsze jak jest wprowadzany w komiksach po dłuższej przerwie, to żeby szydelnicy nie zapomnieli albo ci, którzy go nie znali, wiedzieli z kim mają do czynienia, zawsze jest pokazywa... zawsze jest ta sama sekwencja. Czyli w to pierwszym mam... panelu tytan, w drugim panelu jakiś, jakiś daleki plan na jakiś, jakiś budynek, a w trzecim siedzi w otoczeniu lasek. Tu akurat w wersji półnagi.
1: Jeśli jakimś cudem słucha nas Kevin Feige, to błagam, niech każda scena z udziałem Harry'ego Stylesa w MCU też jednak zaczyna. Półnagi Myślę, Harry tak Styles, otoczony, otoczony laskami. To jest to, co ja chcę zobaczyć.
0: W każdym razie w tej serii, czy to w sumie był one shot taki duży, w tym komiksie yy, chodzi o to, że Ultron wiele lat w Temu został wysłany przez Avengers w kosmos, znaczy jeden, jedna z wersji Ultrona została wysłany przez Avengers w kosmos, zwabiony został do Quinjeta wykonanego z adamantium, to była pułapka po to, żeby się go pozbyć, bo robił rozpierdol w Nowym Jorku. No i po wielu latach trafił na Tytana i zaczął tego Tytana infekować, bo przez te lata w samotności wymyślił kolejny genialny plan, jak zniszczyć ludzkość, w ogóle jak zniszczyć życie biologiczne we wszechświecie i zainfekował Tytana zniszczył praktycznie całą planetę, znaczy nie zniszczył jej, w sensie nie wysadził jej w powietrze, ale jakby przejął kontrolę nad planetą. Starfoxowi udało się uciec, półżywy powiadomił, powiadomił Avengers o, o tym, co się wydarzyło i wspólnie z nimi walczył z tym nowym Ultronem, który postanowił połączyć się ze swoim stwórcą, czyli Hankiem Pymem, wykorzystując do tego Wirzyna. I jakby Hank Pym stał się jednością z Ultronem. No i Starfox tutaj dzięki, swoim, dzięki swojej mocy Udało mu się jakby uratować sytuację, bo wpłynął na tą część Ultrona, która jest ludzka, na jego emocje i nauczył go miłości po prostu. Dzięki czemu Hank Pym przez jakiś czas, bo nie wiem czy już to cofnęli, czy nadal tak jest, przez jakiś czas Ultron miał pół twarzy Ultrona i pół twarzy Hanka Pyma i tak sobie władał na jakiejś takiej planetce pełnej robotów. Więc tutaj się przyczynił do tego, żeby jakby przynajmniej częściowo obezwładnić Ultrona. No i kolejna przerwa Star Foxa, Aż do roku 2016, kiedy Jeff Lemire dostał komiks Thanos, w którym Thanos powraca po raz kolejny z martwych, ale okazuje się, że tym razem jest który ciężko chory raz? umiera. Który tak, to, który też to już raz. raz. To, to, to jest jakby standard. No i... Mm, Thanos chce oczywiście tam, nie wiem w sumie czego on chce, na pewno zabija swojego ojca, niszczy Tytana już kompletnie. W tym samym czasie Eros jest gdzieś tam, gdzieś w jakimś kosmicznym barze znowu uprawiając seks z kilkoma laskami naraz.
1: Tylko, że tutaj to nie są takie laski humanoidalne. Tutaj nawet jest też zresztą znowu jeden facet, tylko takie... Trochę dzikie, dziwne stwory. Taka jest erotycznie creepy ta scena i z jakiegoś powodu mi się podoba. Kosmos daje dużo różnych
0: Dużo możliwości. różnych e, możliwości, tak. No i w, ogólnie w tym komiksie chodzi o to, że syn Thanosa, jedyny, który przeżył, bo Thanos płodził dzieci, gdzie popadnie, ale później je wszystkie zabijał, żeby nie było nikogo, żeby nie było sytuacji jak z mitologii, że nagle się pojawia ktoś, kto chce mu tam zabrać jego władzę. Ale jeden się ostał, nazywał, nazywał się Tain i, i syn Thanosa zmontował drużynę, która składała się z tri- Laterus, nazywa się ten pan z kolczastymi włosami. Jest to jeden z Elders of the Universe, tak zwany Champion, który miał z kolei znaleźć Star Foxa, a oni we dwójkę z kolei mieli znaleźć nebiulę i mieli po to połączyć siły, żeby odnaleźć Thanosa i go pokonać raz na zawsze, jako tego umierającego starego dziada, który w ogóle zmienił się w kosmicznego Menela, ile zażygany leżał pod jakimś kocykiem w ruinach planety, na której się ukrył przed całym wszechświatem, który chciał go dopaść. I co ciekawe, w tym komiksie też się pojawia Pip the Troll, więc jakby jest mimo wszystko jakieś powiązanie między Starfoksem a Pipem, chociaż nie jest ono jakieś tak, tak silne jak między Pipem a Warlockiem. No i jest taka sytuacja, trochę z takiego heist movie, no bo tam oni postanawiają wy- wykraść coś, co według Tejna pozwoli mu pokonać Thanosa raz na zawsze. No i yy, infiltrują statek, yy, który należy do Teraksa, też jednego z byłych heroldów Galaktusa na którym znajduje się Jajo Phoenix, czyli tej mocy, która opętała Jean Grey swego czasu. I wychodzi na jaw, że Tain tak naprawdę wykorzystał tą trójkę po to, żeby zdobyć Jajo Phoenix i samemu mieć nieograniczoną władzę i zwojować wszechświat, więc odwraca się sytuacja. Nebula, Trajko i Starfox szukają Thanosa, odnajdują go i pomagają mu zrobić wszystko, żeby tej pokonać, no bo wychodzą z założenia, że wolą wybrać Thanosa, który mimo wszystko, mimo tego, że z tym szalonym tytanem, jakoś racjonalnie jest się w stanie zachowywać, był w, przez pewien czas nawet po stronie dobra stał, niż młodego, narwanego pajaca, który chce po prostu udowodnić coś swojemu ojcu i rozpierdolić cały, cały świat. No i tam jest taka smutna sytuacja, w której mimo tego, że Star Fox Tanosowi pomaga, to Thanos po odzyskaniu, po pokonaniu syna i po odzyskaniu swojej siły i swojego zdrowia yy, traktuje go yy, wiązką promieni, poturbowując solidnie swojego
1: ła, okropnie to wygląda.
0: No i ostatni występ Tanosa, yy, Tanosa, Erosa. To jest rok 2019. Teraz może być mały spoiler alert, bo będziemy mówić o fragmencie komiksu, który w grudniu chyba wychodzi w Polsce nakładem Egmontu, ale trudno. To się dzieje po takim wydarzeniu, w którym Gamora zabiła Thanosa i jest podejrzenie, że Thanos przeniósł swoją świadomość do kogoś, do jakiejś potężnej postaci, bo Star Fox znajduje w jego zwłokach taki dysk, nośnik informacji, na których jest ostatnia wola Thanosa, który w sumie to oznajmia właśnie, że on wcale nie zginął, mimo tego, że jego ciało nie zostało pozbawione głowy. No i Star Fox zwołuje wszystkie najpotężniejsze istoty superbohaterów kosmicznych, i po, postanawia stworzyć drużynę, która y, zrobi obławę na osobę, która jego zdaniem jest tym Thanosem, czyli na Gamorę, bo we, według je, niego y, to Gamora jest naj, jakby najbardziej sensowną osobą, którą Thanos chciałby przejąć. I tu jest y, y, Eros w nowym kostiumie, całym czarnym, ze złotym lisem na klacie, więc kolejny, kolejny, kolejna metamorfoza. I to jest w ogóle komiks Strażnicy Galaktyki, że, że, bo chyba o tym nie wspomniałem. No ale to spotkanie przerywają e, słu, słudzy Thanosa, czyli e, Black no Order. No właśnie, rozpoz- z, e, ro- właśnie rozpoznałam. E, doprowadzają do wybuchu, który to jest chyba jakiś, nie wiem, czarna dziura, co, jakaś bomba cza- z czarną dziurą, coś w tym stylu, co powoduje, że, ta, że ta, to zgromadzenie zostaje jakby... No, Rozdzielonej to dosłownie. Jedna część zostaje wessana, a druga część ucieka i tworzy nowy, nowy, nową drużynę Strażnicy Galaktyki. No i Star Fox jest taką tutaj, taką szarą eminencją, trochę która zza za kulis dryguje tymi osobami, które chcą zabić Gamorę i okazuje się, że w trakcie tej bom- wybuchu tej bomby stracił połowę twarzy, więc wygląda trochę jak Tw- Two-Face z Batmana. Mm, więc stracił, ten swój, stracił swój wygląd przystojniaczka. No i ogólnie jedna grupa chce zabić Gamorę, a druga grupa, czyli Strażnicy Galaktyki nowi, chcą tej śmierci uniknąć, w sensie uratować ją. No i wychodzi też przy okazji w tym komiksie jaw, że jakby Eros żywi dużo Urazy do swojego brata i nawet tam jest taki dialog jakby z jego holograficzną formą. I jakby zostaje zdradzone, że wszyscy, przez to, że Thanos był tym szalonym tytanem, to wszyscy skupiali się na Thanosie zawsze wszyscy, wiesz, szanowali, mimo tego, że się bali, albo gardzili Thanosem, to jednak mimo wszystko go w jakiś ten sposób się bali, a Eros zawsze był postrzegany jako mały tytan, jako ten zabawowy brat, który całe życie spędza właśnie na orgiach i na imprezach, a nikt nie traktuje go przez to poważniej. I on jakby tutaj cała ta krucjata przeciwko Thanosowi była wymierzona z takich bardzo prywatnych pobudek, że po prostu Eros chciał pozbyć się Thanosa raz na zawsze po to, żeby już przestali traktować go jako tego gorszego brata. Żeby, żeby wyjść z jego Tak, żeby wyjść z jego cienia.
1: Trochę, trochę klok z
0: Trochę tak. I tutaj dochodzi do t- plot twistu, bo okazuje się, że wcale Gamora, jak już Gamora się znajduje i, i, i stwierdza, że dołączy do Strażników Galaktyki po to, żeby y, tego Thanosa, żeby tego Erosa powstrzymać, okazuje się, że tak naprawdę Thanos wszedł w ciało Erosa. Tak naprawdę Eros nie zdawał sobie sprawy z tego, że przez ten cały czas świadomość Thanosa siedziała w Erosie i Gamora postanawia zabić po prostu Starfoksa. What? Tak. Więc Starfox w tym momencie w komiksach nie żyje i to jest jego ostatni jak dotąd występ, ale podejrzewam, że za chwilę wróci i być może to będzie moment dzięki Eternals, w którym dostanie w końcu po latach swoją solową serię. I jakby jest bardzo duże pole do popisu, bo Star Fox słynie z tych wszystkich historii kosmicznych, że jest taki zajebisty poszukiwaczem przygód, zajebistym bawidamkiem i z niejednego pieca chleb jadł, ale jak widać nigdy to nie zostało tak naprawdę pokazane, więc teraz twórcy mają szansę. Trochę tak jak z Hanem Solo z Gwiezdnych Wojen, że tam w tej oryginalnej trylogii też masz powiedziane, że on tam przeżył wiele przygód, jest super znany, wszyscy wiedzą kto to jest Han Solo, a tak naprawdę w samych filmach nie ma nic z prywatnego życia Hanna Sole. Dopiero w tym głupim filmie z jego genezą coś tam niby próbowali dopowiedzieć po latach, ale no wyszło jak wyszło, więc miejmy nadzieję, że z Erosem będzie inaczej i z Erosem. Że faktycznie ta postać dzięki filmowi Eternals teraz zostanie rozwinięta i na pewno wróci do życia, no bo w, ostatnim, w ostatniej serii Eternals zostało zdradzony, że Eternals nigdy nie umierają. Mimo tego, że mentor został zabity przez Thanosa, to tak naprawdę on żyje tylko przez Przez to, że jakby te jego czyny sprawiły, że powstał Thanos, no to Eternals uznali, że będzie żył zawsze w takim innym wymiarze, takim kieszonkowym wymiarze, gdzie jest skazany na wieczne potępienie i on tam po prostu sobie w takiej celi, to jest taka taka Eternalsowa wersja więzienia, on tam sobie siedzi jako nieśmiertelna postać. Więc prędzej czy później Eros pewnie wróci do życia, skoro jego ojciec wrócił do życia. Więc A poza twórka. tym no,
1: nie oszukujmy się, teraz przez to, że się pojawił właśnie Weternas, no to będzie mocno popularna postać. No kurna gra go Harry Styles.
0: No właśnie, więc Nie, pow- bez, powodu, nie bez powodu
1: dali Harry'ego Stylesa do tej roli.
0: No, więc prędzej czy później pewnie dostanie w końcu własną serię i wyjdzie z cienia, bo to jest też ciekawe, że jest taka gradacja zauważalna w tych trzech ostatnich tygodniach naszych odcinków, bo Hawkeye miał chyba z, tyś- z 1500 występów w komiksach Marvela, Black Knight miał chyba z 800, a Starfox ma tylko 200, więc no. nie ma go dużo. No i teraz ma szansę, żeby to nadrobić. Przynajmniej w jakimś Ale stopniu. W,
1: on ilość nadrobił jakością, bo mimo mojej wielkiej sympatii do Black Knighta, to jednak Star Fox jest przynajmniej mi się wydaje o wiele fajniejszą ciekawszą postacią.
0: Jest ciekawszą postacią, a poza tym nie było takich dziwnych skrętów, jakieś nieoczywiste w teorii, a głupkowate w praktyce strony i on tak naprawdę, taki jak i został, tak jak został stworzony, taki jest do tej pory. To jest bardzo Jaki...
1: konsekwentnie prowadzono postać. Tak, mimo
0: tego, że jest tak go mało i no, przez większą część jego funkcjonowania to jednak Jimmy Starling za niego odpowiadał, ale w ostatnich latach no to, to są inni twórcy, którzy postanowili szanować ten ten dorobek Starlina i prowadzić go właśnie w taki sposób. Zawsze jak się pojawiał Thanos, nawet za czasów Starlina, zawsze Starfox z tego bawidamka i z tego takiego beztroskiego chłopca wchodził na poważniejsze tony, więc nawet ta zmiana w tych strażnikach galaktyki nie jest jakaś ogromna i faktycznie on mógł takie uczucia mieć w w stosunku do swojego brata, więc nie ma w tym nic przekombinowanego.
1: I to w sumie nawet moim zdaniem właśnie dobrze, że coś takiego wprowadzili, bo to ma sens po prostu tak psychologicznie.
0: No tak, tym bardziej tak? zawsze, zawsze jest to tłumaczone, że jeżeli ktoś się zachowuje w taki sposób jak Star Fox, to ma jakiś głębszy problem, który w ten sposób próbuje ukryć, tak. czy tam zagłuszyć. Więc to wszystko się tutaj zgadza i dlatego to jest całkiem fajna postać, która ma rozwój. I wydaje mi się, że w rozwój.
1: filmach też mogą, właśnie w MCU mogą to fajnie pociągnąć, bo oni już właśnie kilka takich wątków też wprowadzali. No nie... Star-Lord tym swoim wiecznym gadaniem, krzyczeniem, tańczeniem no nadrabiał to, że z przygłupem mamami i Shoes i tak dalej, i tak, tak. dalej. Loki, no, Loki to w ogóle tutaj jest idealny przykład. Tony Stark tak samo. Lok, no, Tony to chyba w ogóle jest taki najbardziej, no taki najbardziej ludzki przykład tego, więc to fajnie, fajnie by, fajnie by było, gdyby w filmach to Toliznęli, tylko no, też nie teraz od razu, tak? Na razie niech nam pokażą takiego bawidamka, charyzmatycznego i czarującego Star Foxa z styku uroczego kolesia czy chodzącej pigułki gwałt.
0: No właśnie. Ciekawe, czy, czy pociągnął ten wątek.
1: Mam nadzieję, że tak, bo to jest naprawdę ciekawy wątek. Zwłaszcza, że wprowadzają She-Hulk przecież.
0: Fajnie, byłoby w sumie w tej serialu pojawił się Star Fox to oczywiście po jakimś czasie, bo pewnie pierwszy sezon nie będzie skupiony na takich pierdołach, tylko podejrzewam, że jednak będzie jakaś głębsza historia. No ale fajnie jakby to się A ja bym się, wiesz pojawiło.
1: co, ja bym się wcale nie zdziwiła w jednym... <coughs> Gdyby w jednym z końcowych odcinków jednak dali właśnie taki smaczek. No jedna ze spraw... O, prowadzę taką ciekawą sprawę, o gwałt chodzi, dziękujemy. Harry Stawiec. To było nie fajne. Wiem,
0: nie wiem, czy PG, PG-13 nie, nie będzie problematyczne w tej kwestii. A przecież
1: nie muszą nam pokazać tego gwałtu. No, no wiem, ale spokojnie. nie wiem, czy w ogóle
0: takie rzeczy się pojawiają w y, produkcjach, które głównie oglądają dzieci. Znaczy może nie głównie, ale są jakby w zamierzeniu stworzone po to, żeby oglądały je dzieci. No nie wiem, no zobaczymy, no... Na razie Star Foxa było bardzo malutko, więc trudno powiedzieć, w którą no, To nawet
1: mało powiedziane, że bardzo malutko. Malutko to było, nie wiem, Dana Whitmana, miał 3 minuty czasu ekranowego, a tutaj ile jest? 15 sekund.
0: No ale jakby nawet widzisz, to w tych 15 sekundach esencja Star Foxa została zawarta, więc wróży to ja dobrze po, na przyszłość.
1: Ja już po przeczytaniu tego komiksu pracy domowej miałam takie przekonanie, a teraz mam jeszcze większe Harry Spice naprawdę jest idealnym, idealnym castingiem.
0: Cieszy jest mnie to w takim razie. Tak,
1: świetnie dobrany do tej roli. Och. Bo właśnie on jest taki czarujący, no nie oszukujmy się, niby z powodu miliony lasek na całym świecie do niego wzdychają, ale właśnie jest przy tym taki taki uroczy i ma taką, to tak, przynajmniej ono, ja odnoszę takie wrażenie, tak? takiej niewinności w sobie i to fajnie pasuje do tego to do prawda. Foxa.
0: Pasuje, pasuje.
1: A kontrastuje z jego mocami.
0: I to jest też fajne właśnie w tej postaci, że mógłby wykorzystywać je do złych cel, celów, a tego nie robi.
1: Tak, bo tak samo w sumie podobnie jest, podobnie jest z druigiem, chociaż drugi jak no niby tak jakby wyko- jak wykorzystuje te swoje moce, no to to jest trochę niemoralne, ale z drugiej strony my wiemy, że on to robi z dobrych pobudek.
0: Tak jak Vision oszalał i chciał kontrolować świat
1: tak. z dobrych pobudek. i u Starfoks'a to też jest na za- tylko, że u Star Foxa to jest właśnie niby podobnie, ale właśnie inaczej ugryzione, że tak jakby on w, tak jakby wie, że, nie, że mógłby korzystać z tych mocy, ale w sumie to po co, nawet jak już je wykorzystuje, to na zasadzie tak, no bo tak jest szybciej, tak jest wygodniej, dla wszystkich tak jest lepiej, no to w czym problem? No i nie powiedziałem wam, że mam takiej mocy, bo uznałem to
0: za nieistotny szczegół. <grym> nie wiem, czy coś jeszcze, czy
1: Tak się zastanawiam, Wyczerpaliśmy zastanawiam. temat. Zastanawiam się, czy mam jakieś pytania, bo naprawdę ciekawi mnie ta postać, ale chyba... To cały czas jestem w szoku, że on jest starszy od Thanosa. <głos>
0: po prostu sta- Thanos wygląda stary, dziadno.
1: I teraz mnie ciekawi, no bo mamy wciąż Gambo- Gamora i Nebula w tym, w MCU, więc jestem ciekawa, jakich ewentualnych ich interakcji z Rosem. O, czekaj, w MCU jest,
0: jest ich wujkiem. też jest jakby...
1: Córką Thanosa.
0: Ale jest faktycznie biologiczną córką Thanosa, tak?
1: A ja nie wiem, czy to kiedy został wyjaśniony. Ja zawsze, ja zawsze to odbieram tak, że żadne z jego dzieci nie było jego biologicznym dzieckiem.
0: No ale no to nie, nie zmienia faktu, że Eros jest ich wujkiem. No
1: No tak, no, prawdopodobnie go znają, skoro tak jakby od dziecka były wychowywane przez Tanosa i bawi mnie to, że on jest ich wujkiem, a wygląda jakby mógł być ewentualnie młodszym bratem.
0: <grym> takie uroki bycia eternalem, no.
1: <grym> no, no sobie rację.
0: Więc jak nie masz pytań, no to chyba będziemy kończyć, nie?
1: I tak się rozgadaliśmy. No to fakt. Ale ja o tej postaci mogłabym słuchać i słuchać, bo naprawdę bardzo mi się podoba.
0: Poczytasz sobie jak ci dam.
1: No bo ja, Jezu, muszę przeczytać ten komiks i za tydzień, znaczy no nie nie za tydzień, bo skoro mamy opóźnienie, to za parę dni. Przy Przy okazji następnego odcinka Dam znać jak wrażenia.
0: Dobrze. Tylko tam też jest, będzie sytuacja jak z tymi Avengersami, czyli wątki yy, Jennifer Walters, prywatne, ale to poradzisz sobie.
1: Tam sobie radę, wychwycę to, co powinno być. Tylko akurat
0: tutaj jest trochę inaczej niż w przypadku Avengers, bo w Avengers to trochę jak było z tych lat 80., 90. to trochę jak z operą mydlaną, czyli nieważne od którego numeru zaczniesz, i tak w pewnym momencie załapiesz. I to nie ma znaczenia, że ty nie wiesz, kto to jest Jocasta i dlaczego umarła. A she to jednak jest taka od początku do końca prowadzona seria, bardziej na zasadzie serialu, który jest jednym sezonem. Bo teraz tak, jakby teraz tak się robi komiksy. Kiedyś to był taki tasiemiec, a teraz to są takie podzielone na takie serie konkretne. Zamknięte historie. Więc tutaj będzie większy problem, ale to...
1: Teraz ja ja właśnie o stawie rozmawiałam z moją przyjaciółką o tym, że... tak jakby seria, w serialach też to, też to jest widać, tą zmianę, bo nie, no nie oszukujmy się, takie seriale jak Plotkara czy Pamiętniki Wampirów, które miały x sezonów, teraz sezony miały w ogóle po jakichś 30 tak. odcinków. Takie seriale już nie powstają. No i na I szczęście. To było, I to też było na zasadzie, że ten serial sobie tak leciał, i on tak, ile będziecie nam dawać hajsu i nie zdejmiecie nas z anteny, to sobie to będzie leciało, a teraz no nawet już jak skupiając się na serialach stricte młodzieżowych, to, to jednak są takie seriale, które są właśnie w miarę zamkniętą całością, w sensie, okej, okay, jak Netflix sobie zamówi następny sezon, no to powstanie następny sezon, ale każdy sezon po prostu opowiada określoną opowieść, na zasadzie tak, że równie dobrze jakby serial się w tym momencie skończył, to okej, okay, bo historia jest zamknięta. Więc no, to no. tak jest, jest i...
0: przejrzyściej po prostu, łatwiej tak, łatwiej wejść po, do tego.
1: No max 13 odcinków. No ja nie wiem, czy jakikolwiek serial poza The Walking Dead chyba teraz? Ma więcej niż 10, 10 czy 13 odcinków.
0: Mnie to bardzo cieszy, bo zawsze w serialach najbardziej wkurwiało mnie to, że trzeba poświęcić mu kilkanaście godzin albo kilkadziesiąt. Tak. Um, A najgorzej chce, jak,
1: najgorzej jak chcesz sięgnąć po serial, który już, no, już od jakiegoś czasu leci. Na no, przykład mnie bardzo kusi Dexter, bo to tematyka, którą bardzo lubię, ale ja bym nie przybrnęła przez 8 sezonów. Nigdy nie
0: No ja chciałem sobie zrobić rewatch przed tym, przed tym niby nowym sezonem, ale stwierdziłem, że szkoda mi życia. I tak samo z Soprano chciałem sobie obejrzeć przed filmem. Ale też nie, Ja Soprano
1: to kiedyś obejrzę, no bo tak wstyd się trochę przyznać, że tego nie oglądałam, bo to jednak jest klasyka. Tak samo od miasteczka Twin Peaks, nie to nie oglądałam.
0: Naprawdę? To prawda? Koniecznie muszę zrobić.
1: Okej, no ja oglądałam chyba tam. Pierwszy sezon, ale niewiele z niego pamiętam i tak dalej, bo...
0: Zazdroszczę w takim się razie.
1: Skupiałam. O, to fajnie, to tym bardziej mnie zachęciłeś do nadrobienia tego. No, ale ja też Ile dałbym, z, patrzę... by
0: zapomnieć, cytując klasyka, <laughs> fabułę widzisz, Twin Peaks. obejrzę to jeszcze raz.
1: a nie zapomniał.
0: No to co, będziemy się chyba żegnać, nie?
1: No, będziemy się żegnać do usłyszonka wkrótce.
0: Tak, łapcie nas w mediach społecznościowych, Dokładnie. dzielcie się naszym podcastem ze znajomymi, żeby mogli posłuchać tych wspaniałości, które tutaj mówimy.
1: Dokładnie, nawet jeżeli wasi znajomi nie są stricte fanami Marvela, to tutaj na przykład do fanek Harry'ego Stiles'a można udać. a? Chcesz wiedzieć, kogo Harry Styles gra w Marvelu, to posłuchaj. Fajny podcast, ładnie tłumaczą. Hmm?
0: Dam na miniaturkę odcinka zdjęcia Harry'ego Stiles'a.
1: Tak. Myślę, że to będzie dobry chwyt marki. Nie,
0: dam, dam, zdję- dam katr z komiksu. Konsekwencja przede wszystkim. No dobra, to żegnamy się, do usłyszenia za tydzień. I uważajcie na siebie, nie bądźcie chorzy jak my.
1: Dokładnie. Buziaczki, pa pa. pa, pa.
0: Na koniec powinienem jeszcze zakaszleć. No, udało się.